1: Jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Tam możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. No a dziś mamy kolejny poniedziałek w kalendarzu to... 14 dzień maja 2012 roku, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Tyflopodcast jest to pierwszy polski podcast dla niewidomych, który znaleźć możecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net, znajdziecie tam bardzo dużo mam nadzieję, interesujących informacji i audycji dotyczących tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących, a Tyflo Podcast w Radiu N to jest taka audycja, która na antenie, no właśnie, Radia N pojawia się co tydzień między godziną 19 a 21 i w tej audycji rozmawiamy o tym wszystkim, co może być istotne dla osób, które nie widzą lub widzą bardzo niewiele. Dzisiejszy temat to temat, który zdecydowanie nie jest tematem technologicznym, natomiast nie da się ukryć, że technologia może osobom, które tracą wzrok i które w konsekwencji nie widzą w ogóle, czyli tak zwanym osobom ociemniałym, pomóc dosyć dużo. Ja witam moich dzisiejszych gości, a gości dziś w naszym wirtualnym studio zebrało się kilkoro. Witam Dorotę Ziental. Witaj Doroto.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Y, naszym gościem jest także Sebastian Grzywacz. Witaj, Sebastianie.
0: Witam serdecznie.
1: Witamy także Mirosława Kalinowskiego, cześć, Mirku. Witam. No i gościem naszym jest również Piotr Witek. Witaj, Piotrze. Witam,
3: o, witam i dobry wieczór Państwu. Y,
1: Te wszystkie osoby, które wymieniłem łączy jedna istotna cecha, o której to sobie dziś porozmawiamy, porozmawiamy mianowicie o utracie wzroku, wszyscy moi dzisiejsi goście wzrok stracili, wszyscy kiedyś widzieli, no i właśnie, jak to, jak to wyglądało, na dobry początek proponuję, abyśmy o tym porozmawiali, bo co człowiek to historia, ja proponuję, żebyśmy zaczęli od kobiet, bo jeszcze a propos kobiet to Basia Szymańska będzie gościem podcastów. wprawdzie staśmy, ale, ale będzie również, ale na dobry początek kobiecy głos na żywo. Doroto, mogłabyś nam pokrótce przybliżyć swoją historię, jak to wyglądało u ciebie, jeżeli chodzi o utratę wzroku?
2: No jasne, u mnie generalnie jest powiedziane, że to jest retinitis pigmentosa, czyli na nasz język zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, ale od, odkąd coś tam z tymi moimi oczami zaczęło się dziać, co lekarz, to była inna diagnoza, wszystko się kręciło wokół siatkówki, jednak do dnia dzisiejszego ostatecznie ja naprawdę nie, nie wiem, tego nie widzę i chciałam się dowiedzieć, Zrobiłam sobie nawet szereg specjalistycznych badań już poza granicami Polski, właśnie w kierunku oka, dna oka, ale niestety nic te badania szczególnego nie wykryły. Pani genetyk mi powiedziała, że mogę bardziej jakieś szczegółowe te badania robić, ale że w sumie rezultatu one mogą też wcale nie przynieść, a to się łączy z jakimiś tam kosztami. No i w zasadzie mogę powiedzieć, że to jest jakaś zdegenerowana siatkówka i i właśnie generalnie retinitis, ale czy to jest to, to też z procentowej pewności nie mam
1: Jak rozumiem nie widzisz nic, czy jakieś poczucie światła posiadasz?
2: Poczucie światła posiadam co mnie niezmiernie cieszy
1: A jak to było w twoim przypadku, jeżeli chodzi o utratę wzroku, to było tak po prostu z dnia na dzień czy jednak stopniowo, miałaś okazję się do tego jakoś przyzwyczaić, jakoś się z tym wszystkim oswoić?
2: No właśnie miałam okazję się przyzwyczaić, jakieś tam oznaki mojego, można powiedzieć, niedowidzenia to się objawiły w jakimś, no nie wiem, początek szkoły podstawowej. Myślę, że to było coś takiego. No, wtedy rodzice mnie zaprowadzili do okulisty na jakieś tam standardowe badania, no, które specjalnie też nic na tamten czas nie wykryły, żadnych zmian. No i ja sobie normalnie chodziłam do szkół masowych co jakiś czas do tego okulisty lądowałam, co i raz właśnie słyszałam inne opinie, inne diagnozy podróżowałam po świecie, uprawiałam sporty, a ten wzrok co i raz mi się bardziej psuł no i w końcu na studiach zaczęło się to już tak bardzo skokowo w ciągu, no nie wiem myślę, że jakiegoś roku, półtora właśnie doszło do tego momentu którym jestem teraz i jeszcze do tego wszystkiego pojawiła się zaćma co już w tym momencie jest i tak ciężko w ogóle cokolwiek diagnozować, no bo prawda ta zaćma przysłania dno oka, więc okulista jakimiś tam narzędziami takimi podstawowymi nie jest w stanie nic zobaczyć, żeby coś tam robić, no to musieliby tą zaćmę najpierw usunąć, raz mi już nawet usuwali w Katowicach, ona odrosła ze strojoną siłą, więc to była jakby reanimacja trupa zupełnie bez sensu No i teraz jeszcze się dowiedziałam ostatnio, że jakby mi tą zaćmę ewentualnie usuwali w celu jakiejś tam ingerencji w te oczy, to jeszcze mogę gałkę stracić, więc już powiedziałam co jak co, ale oko wolę mieć swoje, więc generalnie to tak wygląda
1: A Sebastianie, jak to było w Twoim przypadku?
0: U mnie to było jakby to światło zgasił. <śmiech> Praktycznie z dnia na dzień można powiedzieć.
1: Jakbym mógł ciebie Sebastianie prosić, żebyś troszeczkę przysunął się do mikrofonu.
0: Oczywiście, oczywiście. O, dziękuję mnie to Ci było... bardzo. Z dnia na dzień. Proszę, nie, to uprzejmie. <śmiech> U mnie to było z dnia na dzień. Praktycznie jakby to światło zgasił. Zadziało się to po wypadku, odkleiły mi się siatkówki, zrobiły się wzrosty potworne. I nie było szans na na przyklejenie ponowne tych siatkówek ze względu na to, że każda próba oderwania tych siatkówek mogłaby się skończyć tym, że zostaną porwane i bym stracił poczucie światła, które mam. A to też jest dla mnie bardzo ważne, nie ukrywam, móc wiedzieć czy jest dzień czy noc, po prostu taki swój zegar biologiczny też według tego ustawię. I takie chwile po... po, Doma. To było koszmarne przeżycie. No, myślę, że tego nie można tak opowiedzieć, ponieważ też już część wyparłem mm, ze swojej pamięci mm, rzeczy, jakie ja wtedy przeżywałem, ponieważ to była wielka beznadzieja, sens, y, jak tu żyć. i no, Tylko no, najlepiej to jakieś myśli o próbach samobójczych, prawda? I no, nie wiedziałem przyszłości dla siebie, Ja nie wiedziałem nic o świecie, o tyflu świecie, że tak powiem, o możliwościach technologicznych, o no, co ja będę w ogóle robił, jak ja będę funkcjonował z ludźmi, jak ja się nauczę poruszać, co, co myślałem, że wcześniej widziałem niewidomych, ale dla mnie to to był świat, no, na który ja nie zwracałem uwagi, no, gdzie człowiek z białą laską, no pewnie on już odrodzenia nie widzi, on się nauczył z tą laską odrodzenia chodzić, prawda? I też pewnie stałe trasy tylko pokonuje, no bo jak może gdzie indziej się poruszać? No ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym świecie. I tutaj tak cztery miesiące w takim maraźmie, no nawet z spokoju do łazienki się poruszałem w czymś w towarzystwie. I po, po podawaniu ręcznika nawet pod prysznicem, taki obrach zupełnej samodzielności i akceptacji tego, co się zadziało, po czterech miesiącach zaczęło się to zmieniać. I to ze sprawą przyjaciół, którzy zaczęli ode mnie wymagać jakichś takich prostych czynności na początku. Zrób sobie sam kanapkę, sam sobie zrób kawę, przecież możesz herbatę, wcale nie musi ci ktoś robić. No bardzo mnie to irytowało, naprawdę ja byłem wściekły, że, że ktoś nie chce mi zrobić, przecież ja jestem inwalidą. Ja nie widzę, prawda? I no to kurczę, no, to najgorsze coś mogą mnie spotkać w życiu.
1: Zresztą jeszcze myślę no o akceptacji to... tego swojego losu w innej sytuacji, to porozmawiamy sobie za chwileczkę, a teraz może przejdźmy do naszego kolejnego gościa. Mirku, jak to wyglądało w twoim przypadku? Jak z utratą wzroku było u ciebie, no stopniowo, od razu?
4: No więc ja mam też okazję mieć barwnikowe zrodnie siatkówki. I prawdopodobnie mam to od urodzenia, z tym, że do 30 roku życia jakoś nikt mi tego nie powiedział, że ja widzę inaczej niż, niż, niż powinienem widzieć. A nie
1: zdawałeś sobie z tego sprawy, że coś
4: jest troszeczkę, nie tak? Troszeczkę, wiesz co, zauważałem troszeczkę, że yy, tak trochę mnie dziwiło, że jak byłem jeszcze młodszy czy coś, że yy, czasami przy grze w piłkę yy, ja dostawałem piłką, której nie widziałem, N- nie zauważyłem piłki ona mnie gdzieś tam z boku uderzała. Jak leciała na wprost mnie, to ją widziałem, a jak gdzieś troszkę z boku to już tej piłki nie zauważałem. Wieczorem koledzy jeszcze tam się gdzieś gonili, grali w jakieś gry. A ja wieczorem już, no nie widziałem nic, musiałem iść do domu i, i to było, to było tyle. No, ale jakoś tak nie docierało do mnie to, że to jest coś poważnego. I w sumie chodziłem tak jako, jako normalna osoba widząca. Skończyłem normalne szkoły, zrobiłem prawo jazdy, jeździłem samochodem, motorem zacząłem pracować, pracowałem nawet jako jako sztygar na kopalni, prowadziłem zmianę pod ziemią w chodnikach, no i i właśnie tam też troszeczkę zacząłem już w wieku około 30 lat zacząłem zauważać, że jednak coś, coś tam coraz ciemniej mi się robi, gdzieś jakoś tak Dziwiłem się, bo ludzie się na mnie obrażali. Podobno gdzieś przechodziłem, tam ktoś do mnie rękę wyciągał czy coś, a ja przechodziłem, nie zauważając. No ale cały czas byłem przekonany, że widzę normalnie, że, że no, może gdzieś tam się zamyśliłem, czy coś tak sobie jakoś to tłumaczyłem. I tak to, i tak to trwało. Do momentu, kiedy hmm, pracy właśnie na tym, na, na nocce byłem wtedy, Załoga już po skończonej pracy poszła sobie do y, podszyb. No a ja sam na końcu jakoś tam, jako ten sztygar jeszcze musiałem pooglądać, podoglądać wszystkiego, sam szedłem na końcu. I y, na koniec zmiany na kopalni takimi kolejkami podszczonymi y, pod stropem transportuje się materiał. Ja sobie przechodziłem akurat koło takiej baterii wentylatorów. Tam dostarcza ją powietrze takimi specjalnymi lutniami do, do wyrobisk. Także było dość głośno, ja nic nie słyszałem poza tym hukiem. I w pewnym momencie bardziej to było przeczucie niż, niż, niż cokolwiek innego. Miałem takie wrażenie, że coś mi zagraża i coś mi kazało jakby tak no przytulić się do, do tego ociosu, jak to się mówi, czyli do, do tej bocznej ściany i wtedy poczułem tylko taki podmuch, jak ta kolejka z materiałem, taka wyładowana kolejka przemknęła koło mnie, z taką dość dużą szybkością. Także to wtedy, teraz mi się tak przypomina, że, że to otarłem się prawie, że o śmierć chyba. No i po wyjeździe powiedziałem, że jednak coś z tym moim wzrokiem jest nie tak, ja muszę iść do okulisty. Poszedłem do okulisty, powiedziałem pani doktor, u której, notabene, byłem kilkanaście dni wcześniej na badaniu okresowym i podpisałem niezdolność do pracy. Powiedziałem tej pani, właśnie, że mam takie różne dziwne rzeczy. Początkowo niedowierzając zaczęła przeprowadzać jakieś badania, to tamto, w końcu wyciągnęła przed siebie dłoń, pyta się, czy ją widzę. Ja mówię, że widzę, normalnie do tej wyciągniętej dłoni przyłożyła drugą dłoń, czy widzę obie dłonie? Ja myśmy widzę, no tak trochę się zdziwiony pytam. I pani doktor zaczęła je rozsuwać. Jak troszkę te, te dłonie rozsunęła, tak one mi zniknęły. Mówię, że teraz tych dłoni nie widzę. No i pani doktor tak chwilę pomilczała, powiedziała, no to pan sobie już popracował. I to już był wtedy koniec, dostałem yy, już już w sumie L4, 6 miesięcy. Potem jeszcze były jakieś badania specjalistyczne w klinice w Katowicach, które potwierdziły diagnozę, że mam wróżenie barwnikowe, siatkówki. No i potem już przyszła po prostu ręka.
1: Ale jak rozumiem, jeszcze, wtedy, jeszcze wtedy coś widziałeś, a w tym momencie tak, nie widzisz. Jeszcze nic. Wtedy...
4: Tak, wtedy jeszcze jak mi mi zrobiono pole widzenia, to miałem w lewym oku niecałe 10% widzenia pola, a w prawym
1: 8%.
4: I to się przekładało, jakby to komuś zobrazować, patrząc się na stronę książki do czytania, to ja widziałem w dwóch liniach po jednym wyrazie. Ob, ob, potrafiłem objąć wzrokiem dwie linie tekstu, jeden wyraz u góry, jeden wyraz, wyraz na dole. Taki, taki, taki okrąg mniej więcej. Tyle widziałem. Ja nauczyłem się chyba jakoś podświadomie, czy coś. Nawet, nawet mi ludzie powiedzieli, co ty się tak rozglądasz cały czas. Ja bardzo szybko poruszałem oczami, cały czas patrząc się na kogoś, czy idąc, czy cokolwiek robiąc. Cały czas kręciłem głową, omiatałem tym moim polem widzenia, obszar, na który patrzyłem, także, no, wydawało mi się, że widzę wszystko. Tylko, że w, w momencie, kiedy zatrzymałem wzrok nieruchomo, no to okazywało się, że y, mogę nie, zauwa- nie zauważyć przejeżdżającego obok mnie autobusu, bo, bo ustawił się w polu widzenia. To też było właśnie przyczyną, że zrezygnowałem zupełnie z pro- prowadzenia jakichkolwiek pojazdów, Bo też miałem taki przypadek, że jadąc kiedyś z żoną, żona powiedziała, ty czemu to tak blisko tego tego autobusu przejeżdżasz? Jakiego autobusu, nie? I wtedy już powiedziałem, o nie, coś jest nie tak. I trzeba coś z tym zrobić. No. No właśnie początkowo miałem nadzieję, że to jeszcze jakoś można leczyć. Nawet jedna pani doktor... Dałam nadzieję, że może coś tamtego, jakim mieli. Ja Dostałam bardzo takie bolesne zastrzyki w gałkę oczną cuda. No ale okazało się jednak, że niestety no, nic się już polepszyć nie da. Jedynie co można zrobić, to odwlekać, opóźniać postęp choroby.
1: I długo udało się odwlekać? I
4: wiesz co, przez jakieś do 10 lat. Utrzymywało mi się takie, takie, bo przypuszczam, że skok nastąpił właśnie skokowo. W około 30 roku życia właśnie nastąpiło takie pogorszenie skokowe, które potem przez następne 10 lat się utrzymywało. Ja już wtedy wiedząc, że że widzę źle, ale, ale widziałem jeszcze na tyle, że mogłem samodzielnie się poruszać, nawet mogłem trochę czytać, chociaż też potrzebowałem coraz silniejszą żarówkę. Miałem taki reflektorek, który mi świecił na, na książkę i czytałem, bo notabene uwielbiam czytać, to jest moja taka pasja. Musiałem coraz to silniejsze żarówki używać, potem jakieś szkła powiększające, lupy. No, w pewnym momencie, właśnie około 40 roku życia, zauważyłem, że no, Mimo najsilniejsze żarówki, najlepszego szkła, ja, ja, ja tego tekstu nie widzę. Dla mnie ta strona była po, po prostu szara. Strona w książce zrobiła się szara i już nie, nie, nie byłem w stanie rozpoznać żadnego znaku. I od 40 roku życia dosyć mocno się to posypało, także w tym momencie ja zostało mi tylko takie poczucie światła, że przy bardzo dobrym oświetleniu, jasny dzień, potrafię y, odróżnić przedmioty jaśniejsze od ciemniejszych.
1: No to teraz przejdźmy do Piotra. Piotrze, jak to u Ciebie wyglądało?
3: U mnie przede wszystkim ja straciłem wzrok nieco, nieco wcześniej, to znaczy mając 14 lat. I poniekąd działo się to na raty, a poniekąd podobnie jak u Sebastiana. To znaczy w moim przypadku też kwestia dotyczy siatkówek w oczach. Tyle, że jak gdyby o pierwszym, pierwszy jak gdyby znak był taki, że któregoś dnia obudziłem się i wiedziałem, że coś jest, coś jest nie tak, ale zupełnie nie wiedziałem co. W sensie takim wstałem z łóżka, wyszedłem do przedpokoju i nagle coś walnęło mnie w głowę i zostałem leżeć na podłodze. Okazało się, że po prostu polem widzenia nie ogarnąłem futryny. Uderzyłem po prostu głową w futryny, nie widząc jej. Wtedy dopiero okazało się, że, że, że nie widzę na jedno oko. Zaczęły się badania, zaczęły się konsultacje i tak dalej. Okazało się, że w ciągu snu, w ciągu nocy skoczyło mi ciśnienie śródgałka w oczach, zrywając siatkówkę i zwijając ją w taką trąbkę w taki rulonik tak więc już jakakolwiek ingerencja tutaj działania były niemożliwe no i tak to trwało może z pół roku adaptowałem się do takiej sytuacji jak kompensować sobie widzenie jednym okiem miałem lekką wadę wzroku to znaczy miałem jeśli dobrze pamiętam zdaje się minus 3 dioptrie na obu oczach Także jakoś tam bez problemu sobie radziłem, też jakieś tam uskuteczniałem sobie wcześniej sporty, typu granie w piłkę, typu judo, typu pływanie, bardzo lubiłem pływać, jak gdyby zrezygnowałem z większości aktywności na rzecz pływania, bardzo lubiłem pływać i z tego nie chciałem rezygnować. Lekarze ostrzegali mnie, że powinienem się zacząć oszczędzać, ale minęło może pół roku, gdy doszło do takiej sytuacji, splot takich niefortunnych wydarzeń, miałem kilka dni takich bardzo obciążających fizycznie, w tym właśnie dwa ostatnie, kiedy jeszcze widziałem, gdy w ogóle miałem nieprzespaną noc, W każdym razie, też będąc na basenie, zauważyłem plamki w oczach, co już jak gdyby dość mocno mnie zaniepokoiło. Gdy wróciłem do domu, zaraz został podniesiony alarm gdzieś do szpitala i tak dalej. Zostałem położony do szpitala, poddany jakiemuś leczeniu, jakiś zabieg, który miał spowodować, że siatkówka się już więcej nie odklei. Spędziłem w szpitalu parę tygodni, już w tym momencie nie pamiętam i któregoś dnia obudziłem się nie widząc. Tak po prostu z dnia na dzień to wyglądało. Tak, tak. Po prostu znowu w nocy skoczyło mi ciśnienie śródgałkowe. Tyle, że tym razem już nie zwijając siatkówki, a po prostu rozrywając ją tak więc jakiekolwiek znowu umocowanie siatkówki nie było możliwe, także w tym momencie ja nawet nie mam znaczy poczucie światła mam, wiem kiedy świeci światło mniej więcej z której strony, ale to może bardziej na zasadzie że powiedzmy potrafię ocenić gdzie jest okno na ścianie a gdzie jest lita ściana ale jakieś takie drobne, kierunkowe źródło światła to już nie w moim przypadku no i w sumie tak to wygląda od kilkunastu lat tak jak mówię, to było w czasie gdy miałem 14 lat w wakacje, tyle co skończyłem ósmą klasę no i wtedy jakby diametralnie zmieniło się moje życie
1: no właśnie, to teraz może przejdźmy do tego tematu, który już zapoczątkował Sebastian znowu Zaczynamy od Doroty. Doroto, jak u Ciebie wyglądała kwestia związana z pogodzeniem się? No bo fakt stał się w pewnym momencie faktem, straciłaś ten wzrok dokumentnie. I co dalej? Jaka była reakcja Twoja, a jaka była reakcja w ogóle też Twojego otoczenia?
2: W sumie mam dość charakter taki, można powiedzieć, waleczny i czasami nawet drapieżny i... Bardzo jestem nerwowa, temperamentna, więc to było dla mnie naprawdę strasznym szokiem. Tak jak mówiłam, to już działo się skokowo, tak jak umirka. No, z tym, że ja tak samo odpychałam to od siebie, oszukiwałam samą siebie, ludzi dookoła na studiach, że widzę lepiej niż to było w rzeczywistości. No i z tym pogodzeniem to nie było zbyt łatwo, czyli nie miałam jakichś takich sytuacji, żeby popadać w jakieś depresje, leżeć tygodniami, miesiącami w łóżku. Prędzej to było właśnie na zasadzie jakiejś tam agresji, ale też może bez jakichś tam wielkich burz, no po prostu... Co i raz jakieś tam, prawda, awantury wywołane, że czegoś tam nie mogę, z sytuacjami typu, że nie mogę czegoś gdzieś znaleźć, gdzieś tam trafić, to już chyba największe, największą frustrację wywołała u mnie ta bezsilność, że kiedyś jak się na kogoś mówiąc kolokwialnie wkurzyłam, to trzaskałam drzwiami, drzwi, łapałam i tyle mnie widzieli, a teraz już tak nie było, prawda, więc sobie co najwyżej mogłam potrzaskać drzwiami albo głową w ścianę, eee, no, <głos》> z akceptację mojej, najbliższej rodziny, no to tak jak pewnie każdy z nas to powtórzy, że rodzice, no to wiadomo, że ciężko takie coś znoszą i ja śmiem twierdzić, że moi rodzice zupełnie niedawno się z tą sytuacją pogodzili, jeśli w ogóle, bo sądzę, że tak w stu to oni się nigdy nie pogodzą i ja już to zaakceptowałam, siebie widzącą pochowałam, bo już nie miałam, prawda, innego wyjścia, żeby iść do przodu, ale no oni ciągle wierzyli, ufali, ciągle mnie namawiali na jakieś nowe, prawda, super jakieś tam innowacyjne badania z nachorów. na szczęście, tak jak już rozmawialiśmy, ale generalnie trochę mnie tam przyciągnęli po tych różnych medykach, no a najgorzej to z babcią, która mimo, że jest kobietą światłą, no to do dzisiejszego ma takie Yy, przypadki, że zobaczysz, jeszcze będziesz, mi artykuły znosi, za co ja ją naprawdę bardzo mówię yy, no jako babcia, ale jestem jej za to wdzięczna, że tak robi że tak mówi, ale no mi wiadomo, już na tym aż tak nie zależy i jest mi po prostu... Jej jest przykro, że ja nie widzę, a mi jest przykro, że ona tak do tego podchodzi, no bo wolałabym, żeby też się zaakceptowała ten stan, bo wówczas mi by było też lżej.
1: Bo ty, jak rozumiem, e... już się pogodziłaś z sytuacją, dla tak, ja ciebie to nie jest problem.
2: Ale to działa tak e, w sumie, myślę, że, że oni, e, na skutek tego, jak ja się zachowuję i że ja jestem ostatnio, przez ostatnie jakieś tam, nie wiem... Lata, miesiące zadowolona z życia, więc to też im się udziela, i, i myślę, że coraz łatwiej im przychodzi przełknięcie tej gorzkiej piguły, z którą ja już sobie jakiś czas temu poradziłam. Także to działa. Wtedy, e, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i też usłyszałam od.
1: Oj, niestety mamy dosyć dosyć poważne problemy w tym momencie na łączu z Dorotą i niestety obawiam się, że będziemy mieć ten sam problem z Sebastianem, więc do Sebastiana przejdziemy za moment. To kółko na chwilę obecną troszeczkę zmienimy jego bieg. To teraz może, Mirku, ty może mógłbyś nam powiedzieć słów kilka na ten temat. Jak to wyglądało u ciebie, no i w twoim otoczeniu, kiedy okazało się, że już rzeczywiście nic nie widzisz, był to dla ciebie jakiś duży szok, czy już miałeś jakąś okazję się z tym pogodzić wszystkim?
4: No właśnie ponieważ u mnie to pogorszenie wzroku następowało skokowo, to początkowo jakoś tak nie bardzo sobie uświadamiałem, że, że coś się zmieni w moim życiu i wydawało mi się, że, że wszystko będzie normalnie, no tyle, że nie będę pracował na kopalni, no bo już nie będę mógł, może będę robił coś innego. I starałem się funkcjonować no, tak w miarę normalnie, ale zauważyłem właśnie, że znajomi, koledzy, którzy, z którymi pracowałem <śmiech> początkowo jakoś tak y, troszkę jeszcze spotykaliśmy się, co, ale coraz rzadziej, coraz rzadziej. No obecnie już żaden z tych byłych y, kolegów, współpracowników y, nie chyba nie zna. Mnie jakoś tak przypuszczam, że czuli się nie w mojej obecności, bo no, nie wiem, nie wiem dlaczego. Może nie wiedzieli, jak się mają zachować czy coś, także woleli mnie unikać. I zacząłem, mając już tą świadomość, że czeka mnie ta wzroku, zacząłem wymyślać no, sobie różnego rodzaju sposoby. Co mogę zrobić, żeby to sobie jakoś uprzyjemnić tą udratę wzroku, żeby się jakoś przystosować, żeby nauczyć się takiego funkcjonowania bezwzrokowego. I, i zacząłem szukać, szukać, no, jakiejś pomocy, kogoś kto, kto mógłby mi troszeczkę jakby pomóc, poruszać się w tym świecie osób niewidomych. Oczywiście trafiłem do, tutaj do naszego koła, do związku niewidomych. Powiem tak szczerze, do tej pory koło jakoś tak, no nie wywiera na mnie zbyt sympatycznego wrażenia, w ogóle cały związek. Mam no, to może nie na dzisiaj. Zostałem skierowany na ten turnus dla osób nowoociemniałych. Tam pojechałem. Tam się zapoznałem właśnie już troszeczkę, z co to jest te, 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 te pismo braila, jakieś przyrządy dla niewidomych, zagarki obrailowione, jakieś innego rodzaju różne pomoce obrailowione, troszeczkę z pisaniem bezwzrokowym na maszynie czarnodrukowej się zapoznałem, co mi się bardzo przydaje przy komputerze teraz. I tam poznałem panią, która tak w w pierwszych początkach tego mojego niewidzenia bardzo mi pomogła. Pani, Pani Nina Szef. Ona wtedy była szefem koła w Zabrzu. To znaczy Mirku,
1: ja myślę, że o w ogóle o wsparciu jako takim gdzieś to porozmawiamy sobie to porozmawiamy sobie za momencik, żebyśmy mhm. też po prostu nie, nie rozmyli się z tym tematem, a powiedz jeszcze jak twoje najbliższe otoczenie zareagowało na to, że nie będziesz nic widział. Dla nich to był duży szok, czy oni po, się, po prostu już też się przyzwyczajali w jakiś sposób?
4: No jakoś też się, też się przyzwyczajali, no, do tej pory się też zresztą przyzwyczajają. I jeszcze się nie chodzi. pogodzili. Jeszcze się nie pogodzili. Nie, jeszcze jak y, idę czasami z córką czy z czy, czy, żoną, to nie, żona to mam już tam mniej więcej. Chociaż z żoną też mi się udaje, bo ona zapomni, że ja nie widzę i nie powiem mi, że są schody, ja wtedy zlatuję. Ale to, to z żoną to rzadko. Z córkami najczęściej, właśnie, bo ona zapomniała, że, że ja nie widzę i fakuje mnie na jakąś ławkę, czy na jakiś stojący gdzieś kwietnik, albo ja zapomniałam. <śmiech> Bardzo często, chociaż ja też. Y, Proszę i czasami nawet się awantyruję, żeby mi nie ruszano niczego, co moje, czy, czy w kuchni, czy w łazience, czy, czy u mnie, zwłaszcza w moim miejscu pracy na biurku, żeby niczego nie ruszać, bo ja właśnie tego nie znajdę. Do tej pory natrafiam na jakieś pozostawione gdzieś w miejscach nieprawidłowych kubeczki, czy talerze, które czasami lądują na podłodze, albo surano, czy żona gdzieś tam coś weźmie, położy. No, dla mnie się to wydaje, że w miejscu sensownym i logicznym, ale dla mnie to jest miejsce nieznane i ja potem szukam na przykład noża i nie mogę to znaleźć,
1: No tak. <śmiech> Dobrze Piotrze, a w twoim, a w twojej sytuacji jak to wyglądało z utratą wzroku? Pogodziłeś się szybko i co na to najbliższe otoczenie?
3: No, ze mną było dość tak specyficznie. Myślę, że podobnie jak troszkę w przypadku też Sebastiana. Nie wiem, czy to taka specyfika akurat e, samych okoliczności utraty wzroku. E, może tutaj doszło do, do głosu takie mm, miasteczkowe jakieś zachowanie moich rodziców, ale jak gdyby nie było oparcia na to, żeby w ogóle kogokolwiek informować o tym, że ja na jedno oko nie widzę. Także, jak gdyby u mnie cała rodzina i tak dalej, wszyscy byli przeświadczeni, że wszystko jest ok, a nagle ciach i, i chłopak nie widzi. Um, jak gdyby dla nich stało się to mm, od razu, tak? Czyli widzi, nie widzi i teraz um, co tu z takim począć? Rzeczywiście dla moich rodziców to była bardzo duża trauma. Um, pamiętam mojego ojca, który po prostu błyskawicznie osiwiał, co było dla mnie po prostu zdumiewającym odkryciem, gdzie po prostu sam się o tym dowiedziałem, nikt mi nie powiedział. Po prostu dotykając kiedyś włosów mojego ojca, po prostu ze zdumieniem stwierdziłem, że są mają zupełnie inną fakturę niż, niż normalne włosy. Nie mogłem wyjść ze zdumienia, okazało się, że po prostu z jakiegoś tam strapienia, z gryzot i tak dalej zupełnie osiwiał aktualnie oboje moje rodzice nie żyją ale mam pełną świadomość, że do końca swojego życia się z tym nie pogodzili a jak było ze mną, ze mną było ze mną było nie wiem jak to nazwać na początku było ciężką w takim znaczeniu, że jak gdyby odwróciłem się od wszystkiego i od wszystkich z pełną taką świadomością, że skąd ci ci ludzie mają wiedzieć tak naprawdę, co ja czuję? Skąd oni oni mogą mieć blade pojęcie? Ludziom się wydaje często, że zamkną na chwilę oczy i będą w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy stracić wzrok. Jak gdyby nawet przy ogromnych chęciach, myślę, nie są w stanie sobie wyobrazić, um, nie są w stanie docenić tego, co mają i ile ich to by kosztowało w momencie, gdyby stracili wzrok. Nie, po prostu zdrowy człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć ja miałem bardzo duży problem z tym. Praktycznie um, kilka miesięcy mam wycięte z życiorysu. Już pomijam czas, który spędziłem w szpitalu ale nawet będąc w domu, jak gdyby nie chciałem się kontaktować z moimi bliskimi, zupełne totalne odcięcie, tylko książki, 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 nic więcej. Ale paradoksalnie pomógł mi właśnie pobyt w szpitalu, gdzie przez przypadek chyba trafiłem jako czternastolatek na oddział dla osób dorosłych w szpitalu w Katowicach i po prostu jak gdybym. Nagle sobie zdałem sprawę, że. Oczywiście nagle to nie mówię, że w dniu przyjęcia, tak? Tylko po spędzeniu tam paru miesięcy, nagle sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę ja jeszcze niewiele w życiu straciłem w porównaniu do ludzi, którzy byli na tym oddziele, którzy mieli rodzinę na utrzymaniu, którzy mieli swoje dzieci, którzy po prostu mm, no, nie wiem, jak to określi, po prostu zdałem sobie sprawę, że... Którzy więcej e, mogli
1: stracić, bo mieli więcej na głowie, To może tak? tak, a czy wiesz, bardziej tu chodzi mi o to,
3: że jakby w sensie sobie uzmysłowiłem, że mm, oni coś zdążyli w życiu osiągnąć, a gdy ja tak, tak będę leżał sobie i wegetował, to ja nic z tego nie będę miał, tak? I w sensie stwierdziłem, że koniec, że, że, że wystarczy tego jak gdyby to był taki bodziec, że coś muszę zacząć z sobą robić, no jak gdyby to zapoczątkowało pewien tam łańcuch, tam zmian ku ku lepszemu.
1: O tych zmianach to powiemy myślę za momencik, bo teraz jeszcze spróbujmy na moment zapytać Sebastiana. Sebastianie, jak to wyglądało w twoim przypadku, bo ty już zacząłeś ten temat, więc może jeszcze coś uzupełnisz z własnego doświadczenia
0: ja powiem o takiej o własnej rodzinie, o właśnie przyjaciele, znajomi, no to się okazało, że to jest prawdziwym przyjacielem, tak naprawdę jednego mam przyjaciela do tej pory, z którym się taka twarda, surowa przyjaźń męska jest i Szerec. bardzo się szanujemy, tak, tak bardzo się szanujemy, mówimy sobie wprost wszystko jest na no, fantastycznym człowiekiem i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć Od na mnie, on mi też zaczął Właśnie wymagać ode mnie przede wszystkim. Wymagać, ale w taki mądry sposób, że nie wymagał ode mnie rzeczy, których ja nie mogę zrobić, tylko takie, które na zdrowy rozsądek mogę, no bo mogę wziąć miuszy i sobie kanapkę posmarować, albo zalać herbatę, prawda? Wodę wstawić na gaz, takie rzeczy. I od tego się tak zaczęło. Moja taka akceptacja tego, ale myślę, że moja rodzina, najbliżsi właśnie ojciec, mama, nie mogli się pogodzić no, ja tu to, że nie wiedzą, jak się do końca zachował. Ale nie tam wesoło, że tu pojedziemy do lekarza tam. E- ma... no wi- tu no będzie
1: dobrze się... No i niestety widać, że d- 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 chyba dziś po prostu to jest jakaś złośliwość rzeczy martwych, bo nam z Sebastianem i z Dorotą nie jest pisane porozmawiać jakoś tak w, w większym gronie, no ale miejmy nadzieję, że, że jakoś jeszcze się uda. O, chyba, no, 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 chyba, chyba to się to podniosło. Łączę. No, jesteśmy, Sebastianie, słyszymy się. Można? No, można. Miejmy nadzieję. Tak.
0: Zacząłem po prostu szukać y, pomocy u zdrowicieli, nawet z Afryki, u Boszabory, który y, no, jakieś egzorcyzmy medemotrojowe. Y, Człowiek się chwyta wtedy wszystkich, prawda, jakieś nadziei, takie, no cały czas żyłem nadzieją, że to, a może to tylko zaćmam, prawda, może coś mi się stało, może ten lekarz się nie zna, tamten się nie zna, no u wszystkich zwiedziłem.
5: Egzorcyści to, nie pomogli. To, nie, to,
0: nie pomogli, nie pomogli. I bardzo myślę, że tutaj też, i na przykład mój ojciec przychodził do mnie, jak ja już pracowałem i się jakoś powodziłem i też mu mówił, się lekarza, jakiś miękkie, no się może jakąś operację, prawda? I ten, żeby z tymi oczami, wiesz, i z jednej strony to wyczuwało się, że, 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 jemu też jest ciężko, prawda? Mojej matce i żeby to zaakceptować wszystko i mnie to wtedy też tak, wracało to do mnie, prawda? Ponieważ ja zajęty jakoś rozwojem, pracą i starając się odrzucić od siebie, też nie myślę o tym, prawda? A tym bardziej, że no całe życie żyłem ambitnie i tak szybko, że tak powiem. Prawda? I, I dla mnie to był koszmar, to nagle stanąłem w miejscu i nie no, żeby przełamać tą barierę, przeskoczyć, to potrzebowałem naprawdę takiego, takiej motywacji i no i to później mi pomogli właśnie ludzie, których spotkałem na swojej drodze, jak już osoba niewidoma i pierwszą taką osobą była właśnie, żeby, to właśnie to też a propos tej akceptacji, że bo nie wiedziałem co ja mam robić w ogóle i poznałem Batę nie są, zapewne tutaj znacie ją jako BWG która pokazała mi tak naprawdę świetnie widomych informatyków, różne sprzęty, przekonanie, że sam w domu prasuję tu kurczę, jak można samemu prasować.
1: No i o tych rzeczach to jeszcze sobie na pewno, Sebastianie, porozmawiamy już za chwileczkę, a teraz proponuję abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, a w międzyczasie może odbierzemy jakiś telefon, jeżeli ktoś do nas oczywiście zadzwoni, bo już właśnie teraz uruchamiam naszego radiowego Skype'a i przy okazji telefon tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login, tyflopodcast.net tak to piszemy, jeżeli chodzi natomiast o telefon 223988027, wewnętrzny 938. Te namiary, te łącza nasze już teraz są do Waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie się podzielić jakąś swoją historią, bo także należycie do grupy osób ociemniałych, albo po prostu chcielibyście o coś zapytać naszych gości, to dzwoncie śmiało. My do Was wracamy już za chwileczkę. Teraz odrobina muzycznego oddechu. Cały czas słuchacie tyflopodcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat utraty wzroku. A oprócz tego, że mamy dziś całkiem pokaźną liczbę gości, to także można do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938 oraz skype tyflopodcast.net. No i mamy telefon. Halo, kogo witamy?
5: Z tej strony bystroki, czyli Jarek Węglosz. Cieszę się, że się udało się do dodzwonić, bo audycja jest no, fajna, bardzo fajna. Ja też jestem osobą ociemniałą, podobnie jak Piotr, straciłem wzrok w wieku 14 lat. U mnie to dość szybko się posypało, bo w zasadzie było to prawdopodobnie zapalenie nerwów wzrokowego. Albo ucisk śródczaszkowy. No fakt jest faktem, że ten nerw prawie że całkowicie siadł. On tam jeszcze ledwo zipie, ale nie na tyle, żeby przesyłać jakiekolwiek bodźce wzrokowe, więc od 20 lat już jestem osobą niewidomą. No i u mnie to było od normalnego widzenia w zasadzie po brak poczucia światła w ciągu dwóch tygodni, tak? czyli światło wstręt, rozmazane jakieś tam kolorowe plamy i jeszcze jak wytężyłem wzrok, to widziałem ostro, potem już tej ostrości nie miałem, tylko takie, takie właśnie plamy, potem czarno-białe cienie, poczucie światła, czyli jest światło, nie ma światła, no i na dzień dzisiejszy nie widzę nic, z tym, że nie jest to jakaś czerni, taka, taka absolutna, no to jest taki brązowy kolor ze złotymi kropkami, no kiedyś gdzieś w necie wyczytałem, że to jest właśnie uszkodzenie nerwu wzrokowego, w ten sposób a, się objawia. Tutaj rozmawialiście między innymi o akceptacji rodziny i tak dalej, ja też myślę, że głównym takim hamulcem właśnie w tym wszystkim jest ta nadzieja na to, że będzie lepiej. Tak, bo z jednej strony człowiek y, chciałby i, i tej nadziei szuka, ale z drugiej strony ta nadzieja człowieka hamuje jak straci wzrok. No bo, a jutro postęp medycyny będzie lepszy, za tydzień może coś tam w medycynie, więc po co ja się mam uczyć Braille'a, po co mam się przerzucać na jakieś tam tory niewidzenia, po co mam się rehabilitować, adoptować. To hamuje. W momencie, kiedy człowiek sobie tak Dorota powie, nie ma kurde, nie widzę, jestem ślepy, czy tak Piotrek, no nie muszę coś z tym życiem zrobić. W tym momencie to życie się diametralnie zmienia ono przyspiesza tak naprawdę na plus dla tej osoby, bo ta osoba ociemniała wie, nie odzyskam wzroku, muszę albo strzelam sobie w łeb, albo żyję dalej. Z reguły ludzie żyją dalej i z tego życia potem biorą ile się jeszcze da, czerpiąc, tak, pełnymi garściami. W momencie, kiedy oni mają na nadzieję ciągle, że ten wzrok odzyskają, to nadzieją się karmią, karmią tą nadzieję ich bliscy, rodzina, a to czasami naprawdę była psychodeliczne, no nie? Bo głównie na rodzina A o syneczku będziesz widział Będziesz widział tam co ruch no. To ci ludzie nie mają motywacji do dalszego życia Nie mają motywacji żeby coś w tym życiu zmienić No,
1: no tak, że... bo po co się rozwijać, po co robić cokolwiek Skoro za jakiś czas wynajdą Złoty środek Na wszelkie choroby Łącznie z naprawieniem oczu
3: no, Ja muszę tutaj zabrać myśli... Zabrać głos Mój ojciec miał bardzo ciekawą Taką metody terapii i, i pobudzania mnie do działania to znaczy zawsze po prostu obłędnie co zrobiłem dobrze źle i tak dalej to stwierdzał, że i tak wylądujesz czapką pod kościołem więc po prostu to doprowadzało mnie do takiej furwi absolutnej że mimo wszystko rzeczywiście działało mobilizująco, oczywiście nigdy nie dawałem tego poznać po sobie, ale mam wrażenie, że właśnie wszelkimi moimi mm, krokami, odkąd właśnie straciłem wzrok przynajmniej przez pewien okres, tam paru miesięcy i tak dalej, to była absolutna po prostu wściekłość na to co mi się stało i, i po prostu to, że nie zostawię tego w takiej e, postaci jaka mnie gdzieś tam podstępnie dopadła.
1: Ale to taka, była, to taka była wściekłość, Piotrze, taka powiedziałbym, że konstruktywna, bo to nie było na zasadzie takiej, że zamknąłeś się w sobie i tą wściekłość w sobie dusiłeś, tylko tak po prostu no, coś starałeś się robić, żeby udowodnić wszystkim, a przede wszystkim sobie, że jednak na tym się życie nie skończyło. Myślę,
3: generalnie, Myślę, że generalnie tak, bo to, wiesz, to, tutaj pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale ja pamiętam, że w momencie, jak, jak mnie to złapało, to um, udało mi się w ciągu praktycznie dwóch tygodni nauczyć braila dzięki pani Ani z Bytomskiego oddziału PZN. Pozdrawiamy pani Anię, jeśli mnie słucha. Dzięki praktycznie tej jedynej pomocy, jaką dostarczył mi PZN, bo niewiele więcej miałem niestety z tego związku, Wyniosłem jak gdyby przeświadczenie, że skoro m- można się nauczyć Braille'a w tak krótkim czasie, a większość ludzi, czy większości ludzi się wydaje, że to jest jakaś czarna magia. tak Jakieś mróweczki, plamki, kropeczki rozbiegane na papierze, że tego człowiek normalnie nie jest w stanie się nauczyć, że jeśli ja sobie poradziłem z czymś takim, to z innymi rzeczami też sobie poradzę i dalej jak gdyby już było, już było z górki.
1: Jarku, tak, skoro jesteś jeszcze z nami na łączach i właśnie ten temat będziemy teraz poruszać. A propos instytucji, ty w momencie utraty wzroku korzystałeś w ogóle z pomocy jakichś instytucji właśnie typu PZN czy jakieś inne no, organizacje?
5: Tak, z tym, że ja akurat w przeciwieństwie do Mirka miałem dość pozytywne odczucia, bo ja straciłem wzrok, no, wróciłem ze szpitala, no co z tym fantem zrobić, tak, więc na początek miałem indywidualny jakby tok nauczania, przychodził do mnie nauczyciel, który, który zainteresował się tym wszystkim i skontaktował i moich rodziców i mnie z związkiem niewidomych pierwsze książki na kasetach mi przyniósł, więc to w ogóle było wow, mogę czytać, no nie? I, I co? No i potem zostałem przekierowany z PZN-u, bo ja straciłem wzrok już tak całkowicie w ferie, ferie, tak, więc te pół roku miałem tylko indywidualnego nauczania i z PZN-u zostałem przekierowany na taki właśnie kurs dla nowo ociemniałej młodzieży w Krakowie, no to tam już w ogóle pierwsze jakieś tam lekcje orientacji w terenie, pisanie na maszynie, z i tak, lekcje Braila, to to tak właśnie, tak jak u Piotra, nie, no co, ja się nie nauczę, no nauczę się, tak, że, że wpruć to wprułem, no z czytaniem było potem gorzej, no bo co innego zapamiętać punkty, czy nawet się nauczyć pisać na maszynie Brailowskiej, e, a co innego to czytać, oj, z tym czytaniem to było kiepsko, tak, ale mnie, mnie te kurs dużo dał, dużo dał. Tak samo ten PZN w Cieszynie na samym początku, no ja tam zostałem potraktowany na takiej zasadzie, no da się żyć i tak dalej. Tylko Ja myślę, że to też troszeczkę inaczej wygląda u ludzi młodych, bo ja to początkowo traktowałem jako taką, taką troszkę przygodę, gdyż ja straciłem wzrok. Nie było wiadomo dlaczego. Ciągle była nadzieja, że ten wzrok odzyskam dość szybko, no bo jestem młody, więc może, może raz, że się to cofnie, raz, że coś tam gdzieś się jeszcze uda zdiagnozować. Więc ja czekałem czekałem sobie gdzieś tak wzrok, na ten wzrok, aż odzyskam, a w międzyczasie no przyglądałem się temu wszystkiemu, co też się wokół mnie dzieje w tej nowej, ciemnej perspektywie, tak? No bo niby świat ten sam, tylko jego postrzeganie nagle inne, bo wyłączony zmysł wzroku, więc ja to początkowo traktowałem jako przygodę, nie wściekałem się aż tak strasznie, kumple do mnie na początku przyjeżdżali, no bo, no bo trzeba odwiedzić kolegę, potem się to wykruszało, natomiast no, jakoś, jakoś ten rok tak właśnie przetrwałem, no a potem już od razu był desant na twardą wodę, tak, czyli wylądowałem właśnie w szkole z internatem, tam już nie było, że zmiłuj, poza tym, no, było mnóstwo takich jak ja, więc ja zobaczyłem z miejsca, że, że, da się, no tylko trzeba być po prostu twardym, no i...
1: I nie można się poddawać, bo no w końcu utrata wzroku to nie jest koniec świata, chociaż niektórym się tak może wydawać. Dobrze, Jarku, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam ja do usłyszenia. Trzymaj się. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, coś dopowiedzieć do tego, co chociażby powiedział Jarek, czy w ogóle do tego, o czym my tu rozmawiamy, a ja przypominam, że rozmawiamy dziś o utracie wzroku, to proszę śmiało dzwonić 223988027. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Potem jeszcze wstukujecie 938 numer wewnętrzny oraz Skype o loginie tyflopodcast.net ten login jest do Waszej dyspozycji. Mirku, a jeszcze może wracając na chwileczkę do Ciebie i do pzn z którym tak miałeś no niekoniecznie pozytywne doświadczenia, jak powiedziałeś. PZN to była jedyna instytucja, która gdzieś tam Cię wspierała, pomagała, czy jeszcze z czegoś korzystałeś?
4: Początkowo tylko tam, bo nie miałem więcej kontaktów. no Tutaj miałem to koło nasze ludzkie. (śmiech) Tam troszeczkę próbowałem coś robić, ale jakoś miałem wrażenie, że to koło istnieje po to, żeby tam pewna grupa ludzi o pewnej mentalności przychodziła, żeby sobie posiedzieć przy Kerbacji i pogadać. Mnie to nie interesowało. Dlatego jakoś nie, nie potrafiłem dogadać się tam z zarządem i i, i z, z członkami, bardzo szybko z, jakoś znudziło mnie to i przestałem odwiedzać koło. Odwiedzam teraz regularnie raz do roku, żeby składki opłacić i to tyle. <śmiech> teraz ten nawet zmienił nam się prezes, już mamy takiego prezesa, który jest osobą widzącą, młodą, też poszedłem raz, drugi, ale widzę, że no to robi się coś tylko, żeby wyglądało na to, że coś się robi, żeby przetrwać. A po
1: PZTN jeszcze były jakieś organizacje, czy to, czy to tylko, czy to tylko Nie, na... nie,
4: był PZTN i potem długo, długo, długo nie miałem żadnego kontaktu z żadnymi organizacjami takimi zajmującymi się osobami niewidomymi. Zaczęło się zmieniać dopiero w roku 2009. Wtedy po raz pierwszy spotkałem się z takim stowarzyszeniem, trochę pochwalę które się nazywało KEJA, nazywa się KEJA w dalszym ciągu. Teraz gdzieś tam żeglują. I tam właśnie <śmiech> jedna z naszych takich koleżanek zorganizowała coś takiego, taki zlot nad Gdańsku nad Bałtykiem, zlot żeglarski i no, umożliwiła osobom niewidomym popływanie na żaglówkach. Akurat mieliśmy takiego troszkę pecha, bo kiedy wypływaliśmy, to pogoda jeszcze była jakaś taka znośna. Na środku Zatoki Gdańskiej zaczęło wiać nam 7 z przechyłami do 8. Także przeżycia, przeżycia miałem tam dosyć ciekawe. I właśnie, yy, może, może to ten rejs, te, ten, ten pobyt, to spotkanie z żeglarzami, z takimi ludźmi, którzy no, tak jakoś dosyć dziwacznie podchodzą do pewnych spraw. Zdziwiłem się właśnie, rozmawiając, przebywając z żeglarzami mówię, to są jacyś jacyś, tacy inni ludzie, którzy robią rzeczy, których normalny człowiek nigdy by nie zrobił. I zauważyłem, że jakoś tak bez większego trudu przychodzi mi też robienie takich różnych rzeczy dziwnych, których nie wiem, czy jako osoba widząca bym, bym kiedykolwiek miał okazję robić no i właśnie ten ten moment, te kilka dni spędzone na tym żeglowaniu, na tych łódkach, na tym tym morzu spowodowało to, że jakoś tak dotarło do mnie, że ja mogę robić różne ciekawe rzeczy, nie tylko siedzieć w domu i tam słuchać powiedzmy kaset, tylko mogę zrobić jeszcze coś więcej. I od tego tego właśnie rejsu zaczęło się takie troszeczkę moje bardziej intensywne życie. Później zacząłem jeszcze właśnie z Tomkeją, Troszkę byliśmy na kilku pływaniach, które, powiem szczerze, nie były już tak ciekawe, jak to pierwsze. Potem zacząłem z innymi stowarzyszeniami, z fundacjami właśnie dla osób niewidomych zacząłem się kontaktować. Zawsze coś tam wyniosłem, czegoś nowego się dowiedziałem, czegoś nowego się nauczyłem. Obecnie tak bardzo ścisły kontakt trzymam właśnie ze stowarzyszeniem de facto z Płocka, to, to taki nie wiem może jest znany jako e-kiosk. Zrobimy z nimi mi się daje też bardzo fajne rzeczy. Daje mi to no, taką taką takie pole do, do wyżycia się, do zrobienia czegoś, czego czego, czego bez właśnie bez pomocy tych, tych ludzi, no spuszczam bym nie, nie zrobił, no bo nie wiem, czy spotykałbym się z, z redakcjami różnych gazet, z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy opowiadają o wyprawach na, na, na w Himalaje, czy, 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 czy tym podobno nie, nie brałbym udziału w spektaklu teatralnym, nie grałbym na, na scenie w całkowitej ciemności
1: Czyli dla ciebie, Mirku, nie przede byłbym, wszystkim te instytucje byłbym... takie pomocowe mają bardziej taki wydźwięk kulturalny, tak? Dla ciebie to jest ważne, że masz dostęp do jakichś do takich rzeczy związanych z kulturą bardziej, nie nawet jakieś wsparcie pomocowe, no nie wiem, orientacja i rzeczy podobne, tylko bardziej no, co, tego typu ja Orientacje
4: tak? orientację właśnie, no, mówię, że po powrocie z tego, z tego, z tego, z tego rejsu po Bałtyku ja sobie tak pomyślałem, no, że kurczę gdzieś by coś tego, pasowałoby coś załatwić, popytałem się znajomych yy, i powiedziałem mi, że no, jest możliwość załatwienia sobie kursu orientacji przestrzennej, bo ja y, do tego roku 2009 właściwie to y, nie wychodziłem z domu y, samodzielnie, jeżeli wychodziłem to zawsze z kimś, z co, z żoną. A I kto taki kurs
1: zapewnił, bo myślę, że o orientacji to jeszcze za chwileczkę sobie w ogóle porozmawiamy, ale kto, mm. kto taki kurs był w stanie ci zorganizować? PZM właśnie, czy jakiś inny?
4: Wiesz co, to PZT. tak. Jakoś udało mi się skontaktować z okręgiem, okazało się, że jeszcze im tam gdzieś zostało jakieś 25 godzin, no to już był pod koniec roku w grudniu, jakieś 25 godzin im zostało, nie było chętnych, no to, no to, to udało mi się załapać i zrobiłem sobie takie właśnie 25 godzin. Przyjechała do mnie bardzo miła pani z Sosnowca, która dała mi nieźle popalić, ale nauczyła mnie przede wszystkim troszkę nam, na pewno pokazała mi co to jest laska i do czego służy i jak się nią posługiwać
1: Dobrze, to o orientacji raz, to dwa... porozmawiamy sobie myślę, że za chwileczkę, bo to jest też dosyć interesujący mm-hmm. i ciekawy temat teraz może przejdźmy do Doroty i do Sebastiana spróbujmy przynajmniej, miejmy nadzieję, że nam łącze na to pozwoli wykorzystaliście z jakiejś pomocy organizacji tego typu, jak właśnie PZN czy jakichś innych, czy, czy po prostu no, nie było wam to potrzebne albo nie było możliwości?
2: Zacznijmy, Michał. Tak, czy w nas słychać?
1: Słychać, słychać. Ach, Na razie. No dobrze,
2: bo trzy czwarte e, wypowiedzi Mirka, niestety, mieliśmy szarfane. E, co do organizacji, to, to ja tam z bztn w sumie. Mm, no nie mówię, że jestem na bakier, ale jedyne to to korzystałam z biblioteki do dnia dzisiejszego korzystam. Po orientacji, to tam dostałam od nich też jakieś 30 godzin to było wszystko. No jedyna z tego taka zasługa, że dziewczyna, która do mnie przyszła w sobie przyznała się potem, że instruktorką nie jest zbyt dobrą, ale okazała się świetną przyjaciółką, a tak jak jeszcze zaczęłam wcześniej mówić, tylko Łączy mi na to nie pozwoliło. Właśnie część moich przyjaciół się wykruszyła, bo mnie pamiętali jako aktywną, wszystko mogącą, a nagle stałam się w ich oczach kaleką i chyba we własnych też. No więc, takie osoby właśnie jak ta instruktorka Iza bardzo mi pomagały i były mi potrzebne. I do dnia dzisiejszego jest moją przyjaciółką. No i myślę, że z tego PZN-u to, to, to by było na tyle. a Potem zaczęłam te instruktorki usilnie szukać na własną rękę. A nie, bo Iza w ogóle była drugą instruktorką z PZN-u. Pierwsza w ogóle dowiedziała że mam świetną laskę, a ta laska się okazała, że jest dla dziecka 12-letniego, więc teraz pojęcia o fachu nie miała. No i potem się zdejmowałam, jak ten już mi więcej godzin nie przyznał. Zaczęłam szukać instruktorki na własną rękę i wreszcie się udało. Potem jakoś tak trochę też chyba z rządzeniem losu, już nawet specjalnie nie pamiętam jakim trafiłam do Fundacji Wis i, i właśnie tam prezes połączyła, wciągnęła po prostu tą moją instruktorkę, bo już ją wcześniej znała na listę swoich tam, prawda, jakichś wolontariuszy, pomocników i, i mam to do dnia dzisiejszego jeszcze opłacane właśnie przez Fundację, bo przez jakiś czas Marcie Kamińskiej płaciłam sama za te zajęcia, bo no, chciałam, prawda, już wiedziałam, że to jest inwestycja w moją przyszłość, że bez tego to ja do przodu nie pójdę, e, no i myślę, że z tymi organizacjami to by było na tyle, no i teraz czekam na psa przewodnika.
1: A Sebastianie, A, w twoim nie... przypadku, jak to wyglądało?
0: To było tak, właśnie tak jak mówię, była najważniejszą osobą taką, którą, która mi pokazała, wyzwoliła mnie z tego świata ciemności, co jestem będę do go zupełnie wdzięczny, mi wszystko. Do światło co nie widać, co mogę robić, z kim się kontaktować, w jaki sposób działać i, i, i no to wziąłem mm, skierowaniu się do PZN-u, w PZN-ie, otrzymaniu na orientację. Zaczęła nauczyć się orientacji pani Korłowska Katarzyna, no, według mnie specjalistka, no, bardzo szybko nauczyła mi orientację, w podczas czas no i niestety
1: znowu znowu pojawia się problem, w którym po prostu jeszcze dorotę całe szczęście udało się jakoś zrozumieć natomiast no niestety z Sebastianem znowu z Sebastianem znowu mamy problem na łączu. Ja myślę, że spróbujemy, ja myślę, że spróbujemy coś po prostu. No internet internet bezprzewodowy na w momencie kiedy testowaliśmy wszystko działało, niestety teraz okazało się, że jest z tym problem. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 2398027 wewnętrzny 9, 938 tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piotrze, ty do tych instytucji pomocowych coś jeszcze mógłbyś dodać, czy to tak naprawdę już chyba... Nie wiem, jeszcze,
3: jeszcze znaczy, coś? ja mogę dodać ze swojej strony tyle, że um, u mnie to wyglądało dość... Um, może dlatego, że ja tak naprawdę szybko uciekłem z mojego miasta. Wybrałem się do szkoły do Krakowa i tam, jak gdyby do ośrodka na Tyniecką, gdzie tam jakby kompleksowo może to wielkie słowo ale zostałem przygotowany do. do do życia. Pokazano mi, szczególnie mam tutaj na myśli orientację. To jest jak gdyby jedna sprawa, że nauczono mnie tego, że nie ma się co bać. Jak się ma tą laskę, potrafi, człowiek się nie boi iść przed siebie, że że, że laska nie gryzie. Um, to, to to było bardzo fajne pamiętam bardzo fajną rzecz czy znaczy fajną, bardzo ciekawą rzecz, nie wiem jak tutaj e, inne osoby e, z którymi mam przyjemność brać udział w audycji czy też mieliście coś takiego, słuchajcie pamiętam u siebie ogromną blokadę psychiczną przed wy- wyjściem z Laską w miejscu zamieszkania to znaczy ja nie miałem Aha. problemu, żeby chodzić z Laską po Krakowie ale u mnie wyjście z bloku, pamiętam, to była po prostu walka. Zmagałem się z tym chyba chyba rok. Po prostu, żeby już tak jak mówię, wcześniej po Krakowie nie miałem problemu. A żeby wyjść z domu, żeby sąsiedzi znajomi zobaczyli mnie z laską, to było straszne. A któregoś dnia po prostu znowu chyba. Ta, ta, odrobina po prostu furii jak gdyby wzięła górę i po prostu stwierdziłem, że tak naprawdę co ten cały świat mnie obchodzi, co ci ludzie o mnie pomyślą Wziąłem laskę w garść i jak gdyby od tamtej pory nie ma problemu A wy też mieliście coś takiego Mirek?
4: Tak, tak, ja przez w ogóle mas- makabra Ile razy, ile ja sobie guzów nabiłem, ile okularów potrzaskałem Na słupach różnych, na tym, ale z laską nie wyszedłem no, Dopiero tak jak mówiłem, ta pani Pani sobie która mnie uczyła orientacji, Aha. nauczyła mnie, że no, z laską nie tylko, że ja jestem bezpieczny, ale to dla mnie jest nawet lepiej, bo, bo Jeszcze ludzie okularów, ja
3: mam problem. O okularów, a propos okularów, to pamiętam, że rzeczą, której było mi najtrudniej się nauczyć po tym, jak straciłem wzrok, mhm. to było to, żeby się nie pochylać po prostu tyle par ciemnych okularów połamałem przy tym y, podstawowym ruchu. Zawsze gdzieś głową stuknąłem. Nie, nie. Zawsze gdzieś głową stuknąłem, bo tu coś wystaje tam. Ale w ten sposób nauczyłem się przykucać, jeśli po co sięgam. A oczywiście jestem w jakimś nieznanym terenie. No ale chyba najbardziej rzeczywiście ta mm, blokada z laską to było coś, co najbardziej mi mm, doskwierało. I tak mówię, jakby od jakichkolwiek innych organizacji a ja, Pomocy żadnej nie miałem, poza tym, że właśnie tutaj na miejscu nauczono mnie Braila, udzielono mi dostępu do właśnie książki mówionej też na kasetach, a jak gdyby całą resztę później udało mi się odebrać z ośrodka szkolno-wychowawczego, ale tak pamiętam, dla mnie największą taką barierą to była ta biała laska w garści, która jak gdyby Stygmatyzuje, tak? Jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej przed audycją z Sebastianem i z Dorotą, um, już gdy szli oboje na ulicy, to e, Dorota została zidentyfikowana jako ta niewidoma, bo miała białą laskę, a, a Sebastian nie, bo tylko szedł z psem. Także to na pewno stygmatyzuje i nie wiem, jak u Was, Dorota, Sebastian, wy też mieliście takie. Co? Ja miałem straszny
0: właśnie. Chciałem o tym powiedzieć, żeby się przełamać, wyjść do ludzi. Ja miałem też to szczęście, że już się skupiłem mieszkanie. W, m, bo mieszkałem w Ursusie. Sebastian,
1: bliżej mikrofonu troszeczkę bym prosił.
0: Nowe otoczenie było, jako że no, do nowego mieszkania się przeprowadziłem i wtedy. No, nowe otoczenie, ludzie mnie nie znali, ale mimo to ja się wstydziłem w Izlaską, ponieważ jak ja będę chodził, taki nieporadny jestem, nie potrafię się poruszać, i... ale dzięki też tej instruktorce, bo pozwoliła mi o tym zapomnieć, żeby nie przejmować się ludźmi właśnie, a żeby iść przed siebie i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie no, powiedzieć, że, że a co mnie ludzie interesują, prawda? Najważniejsze że jestem ja, moje bezpieczeństwo i moja samodzielność i tak naprawdę do tej pory tak mam. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o tych organizacjach, bo wcześniej tam urwało, że właśnie z pozytywną no, te godziny otrzymałem, za co no, sporo tych godzin, no, przez rok czasu nauczyłem się orientacji. i Później przyszedłem pozytywną weryfikację Fundacji Wiesmajor na właściciela psa-przewodnika i otrzymałem tego psa, rola właśnie, to jest mój kudłaty synek, leży obok mnie teraz. I to jest bardzo taka, to największa taka pomoc rehabilitacyjna myślę, jak również, no bo to już kiedyś mówiłem też tutaj w audycji, że odkąd posiadam tego psa, no niewyobrażalnie zwiększyła się moja samoocena. Sporo to przecież jak osoba widząca laska, tak jak mówiliście, tutaj stygmatyzuje e, okulary też, e, jeżeli człowiek zakłada. Ja do tej pory nie noszę okularów przeciwsłonecznych, jako że po mnie nie widać. A jak założę okulary, to mam wrażenie, że ludzie zaczną na mnie znowu patrzeć z takiego o jakim nieszczęśliwy No nie, a tak to nie wiedzą, że
3: ja nie widzę. Znaczy, no. wiesz co, Sebastian, ja miałem dwa razy taką sytuację, że, że wiesz, dzięki tym okularom byłem brany za, wiesz, Ochronę osoby, z którą byłem Więc jakoś <głos> <głos>
0: <głos> Że te okulary
1: to nawet Nobilitują poniekąd <głos> Tak, A, tak, ale, ja. ale my w
0: każdym tak. Musieli, Miałem bardzo duży Opór, przed wziąłem do Tak jak właśnie, że parzy ta laska I właśnie, na no długo się poruszałem I właśnie na początku taką laskę miałem go Nordic Walking, taką kolorową, że, żeby w ogóle Nie zwracać na to uwagi to ludzie tam, nie też, Żeby ludzie nie zwracali na mnie uwagi nie, 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 nie patrzyli na mnie Nie, nie, nie mówili, jak ja jestem nieszczęśliwy Właśnie z tą laską, jak chodziłem, to też, no, ja nie jestem, jeszcze tak powiem, do takich... Nie wyglądam też tak, żeby, no, jakichś łąków, jakichś osób, które sobie nie są w stanie poradzić, prawda? I... a ludzie do mnie podbiegali, próbowali mi ciągać jak ja z tą laską szedłem. Ja zatrzymałem się na chwilę, żeby, no, odebrać telefon, a już ludzie do mnie podbiegali, próbowali mnie po schodach ściągać na dół, bo myśleli, że ja chcę zejść na dół albo przejść przez ulicę. I się zatrzymałem na chwilę, no to, tak. To, to bardzo, bardzo często mi się to zdarzało i nie wiem, no, za, zapałali chęcią poniesienia pomocy mm. i tutaj bardzo ważne myślę, że dla właśnie to są, jednak no jestem wdzięczny, no z pzn kontaktów, jako tako nie mam, i, no bo nie mam takiej potrzeby, prawda, ale jestem wdzięczny za tę orientację przestrzenną, jaką otrzymałem, Natomiast jestem bardzo wdzięczny Basie Wisieńskiej za możliwość jakąś y, właśnie tego rozwoju własnego, y, nauki na komputerze. Mm. Żeby pierwszą pracę mogła mi znaleźć, bardzo mi w tym pomogła, szczerze mówiąc dzięki niej dostałem tą pracę, także I właśnie mam, tak... nauczyła mnie żyć od nowa i myślę, że też jest tutaj ta akceptacja, później zacząłem też sporty uprawiać właśnie, jako że wcześniej uprawiałem, później też e, teraz i siłownia, jakiś czas temu judo, teraz muszę z powrotem wrócić do tego judo. Właśnie
1: tak powolutku już Sebastianie, skoro zaczęliśmy ten temat, to może pokontynuujmy go i zapytajmy całą resztę dzisiejszych gości tyflopodcastów Radio N. A A propos orientacji, to już wiemy, że ty chodzisz nie z Białą Laską, ale z psem, a ty Doroto z Białą Laską chodzisz
4: czy...
2: Ja tak, ja chodzę jeszcze z laską i jeszcze tylko powiem co do parzenia tej laski, to też na początku nienawidziłam jej, miałam taką dziadowską, no bo już w pewnym momencie wiedziałam, że, że, że muszę ją mieć w ramach tylko takiej sygnalizacyjnego atrybutu, no bo bynajmniej jeszcze wtedy nie umiałam się nią posługiwać, ale już no, wiedziałam, że to już jest ten moment, żeby po prostu no, sygnalizować otoczenie, że ja nie widzę, a nie jestem ani pijana, ani naćpana, jak niektórzy czasami sugerowali, no bo prawda to, to pewnie Mirek dobrze wie, że to się właśnie zdarza, wpaść na kogoś, niby człowiek widzi normalnie, a jednak, a jednak na kogoś wpadnie no i na studiach to właśnie było takie też głupie, teraz na to patrzę z tego punktu, że to było głupie o tyle, że wolałam wyjść na, prawda, na tą jakąś, powiem jakiś używek albo, albo rozkojarzoną, pobijać się niż prawda wziąć tego białego kija przysłowiowego do ręki, teraz jak mam instruktorkę i, i naprawdę te zajęcia sprawiają mi wielką satysfakcję, dobrałyśmy się idealnie charakterami świetnie się nawet podczas nich bawimy bynajmniej nie chodzi mi o o łażenie po jakichś tam pubach, tylko te zajęcia sprawiają nam obupólną satysfakcję i ja się w tym momencie z tą laską wręcz obnoszę bo wszyscy zawsze jaka piękna dziewczyna i z laską nie widzi, dla mnie to jest powód do dumy, że że jestem tak młoda, piękna, samodzielna i idę z tą laską i, i, prawda, idę do przodu i się niczym nie przejmuję wiatr we włosach.
1: A jeżeli chodzi o Twoją orientację i naukę tej orientacji przestrzennej, długo zajęło Ci to, żeby po prostu zacząć, żeby jakoś zacząć się samodzielnie poruszać?
2: Tak, bo to na myśli, przykład myśli, mówi się o 30 tylko...
1: godzinach, że powiedzmy, ktoś dostaje 30 godzin tak, orientacji tak. i to wystarczy. I no ja dostałam właśnie to, to, to wystarczy. No dostałam
2: te 30 godzin. No bynajmniej to nie wystarczyło, bo e, rodzice też mi e, kupili mieszkanie. E, tu w sumie, no... Nie, 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 to są Łomianki pod Warszawą, można powiedzieć przysłowiowy rzut beretem, to jest w domu rodzinnego. Kilometr ja przez te 30 godzin w zasadzie chodziłam w tej nazad yy, i to akurat wystarczyło na to, żeby opanować tą trasę, prawda, z jakimiś tam uliczkami, yy, zakrętami i tak dalej. I, a, mowy nie było o komunikacji yy, miejskiej, jakichś tam innych yy, zaawansowanych sprawach w tej kwestii. No z tym, że u mnie to była to orientacja o tyle Ciężka, że właśnie pierwsza instruktorka była do niczego, druga już nieco lepsza, no a potem w ogóle zostałam znowu na lodzie. A zebranie się, tak jak się ptasz, ile mi to czasu zajęło, żeby się w ogóle zebrać, no to myślę, że że to były jakieś dwa lata, półtora roku. Właśnie od momentu, kiedy zaczęło być ze mną naprawdę źle z tym wzrokiem, dałam sobie święty spokój ze snowboardem, co mnie bolało bardzo i, i w sumie no może już nie boli, ale, ale jest jakimś tam, prawda, nostalgię czuję, y, jeśli o sobie o tym pomyślę, albo słyszę, że gdzieś tam jakieś zawody są, no to to mnie może jakoś tam najbardziej kuje i, i rower górski, no ale rower to w zasadzie mam zrekompensowany, bo jeżdżę na tandemie. Y, no i to mówię, to było jakieś półtora roku, żeby się zmobilizować i tą laskę postarać się jakoś spróbować wziąć do ręki. No właśnie potem o tyle miałam pod właśnie Basen, warciarz w czepku, urodzony od razu, y, dostał y, świetną instruktorkę. A ja trochę musiałam y, prawda, pochodzić, popytać i, i poeksperymentować. I trafiłam na tą swoją wyśnioną, wymarzoną i, i to też mi dużo czasu zajęło i dużo czasu straciłam. No ale nie żałuję, bo, bo lepiej się uczyć z kimś naprawdę, kto, kto czuje do tego pasję, bo sądzę, że to nie mogą być ludzie, że to nie jest taki zwykły zawód. Śmiem twierdzi, że to jest nawet jakieś powołanie i właśnie Marta ciągle powtarza, że to jest jej pasja i ona to robi z pasją i to widać, i widać efekty naszej pracy.
1: Mirku, a w twoim przypadku jak to wyglądało z orientacją? Ty korzystasz z laski, czy, czy także z psa przewodnika? Z laski,
4: tak, ja, ja, ja mam, mam, chodzę z laską jak już wcześniej wspominałem, też z peltenu dostałem, no tak, tak trafiło mi się Bianko, że że jakieś 25 godzin dostałem właśnie tego szkolenia i dostałem taką fajną panią Joasię właśnie z Sosnowca, która yy, nauczyła mnie takiej odwagi chodzenia po prostu. Ja ty się nie boję, iść i to tyle jak faktycznie zobaczyłem, że jak trzymam laskę w taki sposób, jak ona mi pokazała, to raczej mało rzeczy może mi gdzieś tam zagrozić, może mi zrobić krzywdę. No i zacząłem dosyć odważnie się poruszać. Fakt faktem, że te 25 godzin to jest po prostu śmiech. To, to... To jest taki żart z niewidomych, że niewidomym się przyznaje 25-30 godzin czy 50 godzin orientacji przestrzennej. To jest jest taki żart. Ja bym to uważał raczej 50 godzin miesięcznie, aż do do skutku, bo są osoby, które potrzebują mniej, niektóre potrzebują więcej. Także mnie jeszcze potem się udało, właśnie dzięki tej Pani, tej Pani Joasi, załatwić, załapać za- się na jeszcze jedną turę, taką 25 godzinną, bo miała, miał przyznane te lekcje jakiś inny Pan, który się rozchorował, żeby nie, pieniądze nie przepadły, to Pani Jasia zadzwoniła do mnie, czy ja bym pochodził ja będę, no pewnie, no i tak za tego Pana jeszcze następne 25 godzin pochodziłem, to wtedy już z tą Panią wykorzystałem tą Panią do maksimum, polatałem z nią po większych wszystkich miastach, między w Podwolcu, w Katowicach, po tych rondach, po po Katowicach, po Chorzowie. Także, także no, dużo, dużo mnie nauczyło, No i przede wszystkim właśnie odwagi, żeby się, żeby się nie bać i żeby się nie wstydzić. Jeżeli w pewnej sytuacji znajdziesz się w takim momencie, że nie będziesz czuł, nie, będziesz czuł, że nie dajesz sobie rady, do i zawołaj, zapytaj kogoś albo, albo poproś o pomoc, nie wstydź się, nie bój się, zawsze jakoś, jakoś to będzie. No faktycznie później i później, kiedy już zacząłem podróżować sam, korzystam z jej, z jej rad, z jej podpowiedzi i to działa, no, jakoś sobie daję radę. Czasami znajduję się w miejscach, w, którym, w których jeszcze nigdy nie byłem i, i trafiam tam gdzie chcę. No z tym trafianiem, to, to jeszcze jest zasługa właśnie Piotra, że, że sobie tak radzę.
1: Zresztą do Piotra przejdziemy za momencik i Piotra też mhm. zapytam o jego przygody z orientacją przestrzenną, natomiast mam jeszcze telefon. Ala się do nas dozwoniła Witaj, Alu.
6: No, witam. Ja, można już mówić? Można,
1: można, jesteś ja na antenie. Ja nie
6: słucham od początku, ale jak tak słyszę o osoby, które mówią o białej lasce na przykład. Mogę, bo ja nie wiem, że jestem na antenie, czy nie?
1: Jesteś, jesteś na antenie. Bo ja
6: kogoś słyszę cały czas tutaj, w, 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 w tym... Y-
1: bo to trze- bo musisz po prostu radio wyłączyć.
6: Y- no, no właśnie. Ja będę słyszał.
1: Tak jak w pewnym, tak, tak jak w pewnym tak. radio ojciec prowadzący mówił, że trzeba ściszyć radio przede wszystkim, także tu, tu też musisz
6: mhm. Słuchamy jak, Właśnie jak, jak osoby tutaj mówią o białej lasce że, że się jej nie wstydzą, że, że właśnie jest to atrybut taki fajny A ja znów odwrotnie, ja właśnie laski nie, nie lubię i chodzę z tą laską w bombusze. Nie... no
1: Halo? No i... Na razie usłyszeliśmy, że chodzisz z Laską, bo musisz. Jeszcze coś chciałabyś dodać?
6: Chodzę chodzę z Laską, bo muszę. Chodzę z Laską dlatego, że ona mi pomaga w orientacji przestrzennej. Dostałam również lekcję orientacji przestrzennej właśnie przez Polski Związek Niewidomych tutaj właśnie na Śląsku i uczyła mnie ta sama pani, która uczyła Mirka właśnie. Jest to bardzo fajna osoba, która mi bardzo, bardzo pomogła. No i co? I to jest ważne, że ja... Mieszkam, przeniosłam się z innego miasta do do całkiem nieznanego miasta i musiałam się nauczyć, prawda? I jednak dało rady, dało rady i nie mogę powiedzieć, że ja się ślepoty nie wstydzę ja się wstydzę w dalszym ciągu ślepoty chcę widzieć, oj tyle nie będę ukrywała, nie będę robiła siebie takiego człowieka który będzie kłamał mówił, ojej, bardzo dobrze, że ja nie widzę to jest taki atrybut mój nieprawda, jestem niewidoma chcę być widząca, całe życie chcę, chcę, chcę widzieć pamiętam jak się widziało i, 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 i ciągle marzę o tym żeby mogła ten wzrok chociaż w części malutki odzyskać no taka prawda
1: no, to dziękujemy Ci bardzo, ale w takim razie za, za telefon, za głos w dyskusji. Prawda jest taka, że ilu ludzi tyle poglądów ma na, na różnego rodzaju A, sprawy. I, i, każdy, I każdy głos jest istotny, i każdy głos jest tak samo ważny. Ej,
6: no. Ja zazdroszczę ja mam, tym ale osobom, rację,
4: ale ma rację.
6: Tak, tak mają właśnie i że one, że one właśnie się pogodziły z tym, czy. Z...
4: Bo ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie możesz czegoś zmienić, to musisz to polubić. No Ja zdaję sobie sprawę z tego Ja tam nie powiem. lubię. Z roku nie odzyskam ja, ja. <grym> Dlatego staram się jakoś sobie radzić
1: Dobrze, Alu, dziękujemy Ci bardzo Za telefon, pozdrawiamy do usłyszenia Jeżeli ktoś Chciałby również do nas zadzwonić No to ja zapraszam 223 8027, Wewnętrzny 938 Oraz nasz radiowy Skype O loginie tyflopodcast.net jest do Waszej dyspozycji Piotrze, a jak W Twojej sytuacji wyglądało To zagadnienie orientacji przestrzennej?
3: W moim przypadku sprawa była może troszkę łatwiejsza. Wydaje mi się właśnie przez to, że jak gdyby trafiłem do ośrodka szkolno-wychowczego dla osób niewidomych, to ja spotykałem ludzi, którzy chodzą z Białą Laską na co dzień, więc zdałem sobie sprawę, że kurde, no to nie może być żadna filozofia, tak? Skoro ktoś to potrafi, dlaczego ja bym tego nie mógł zrobić? Jak się zaczęły lekcje orientacji, ja bardzo a chętniej chętnie i skwapliwie z tego skorzystałem i jak gdyby nie było problemu podobne podejście mam jak Mirek jeśli potrafimy korzystać z laski to wszędzie dojdziemy ale teraz jakby chciałbym parę wątków połączyć, bo to jest to, co Ala mówiła. Może to nie wynika z tego, o czym my tutaj rozmawiamy, ale założę się, że to nie ma tak, że my przez to, że akceptujemy to, że nie widzimy, to, że gdzieś tam w głębi duszy nie chcielibyśmy z powrotem widzieć. Wydaje mi się, że każdy z nas chciałby widzieć, bo zdaje sobie sprawę, o ile łatwiejsze wtedy jest życie, i przynajmniej ja tak to czuję i to, że nie widzę i że jakoś tam sobie radzę, czasami lepiej, czasami gorzej no to fajnie, ale wolałbym zamiast gdzieś tam ostukiwać kijem trotuar wystawać na mrozie na przystankach autobusowych, wolałbym wsiąść sobie do swojej bryki i po prostu spod domu po prostu z piskiem opon ruszyć do pracy a nie musieć po prostu mm, ciągle nie wiem zastanawiać się przy przechodzeniu przez ulicę, czy ktoś na luzie po prostu nie zjeżdża po prostu pędem z góry tak, że ja usłyszę go dopiero jak będę mu na masce siedział wolę tego nie sprawdzać i wolałbym o wiele bardziej komfortowe życie widząc. To jest jak do jedna sprawa druga sprawa, może miałem trochę łatwiej chodząc do ośrodka, gdzie były osoby niewidome które chodziły z białą laską ale to mi też uzmysłowiło jedną rzecz to, że były tam też osoby niewidome od dziecka które o wiele lepiej radzą sobie z wyłapywaniem mm, cieni akustycznych. O wiele lepszą mają orientację, jeśli chodzi o bezpośrednią, mm, bezpośrednią bliskość, o bezpośrednie otoczenie. Problemy są, jeśli chodzi mm, o dalsze odległości. To znaczy mają problem z perspektywą i chyba z wyobrażeniem sobie na przykład jak dalej może wyglądać, nie wiem, korytarz, droga, ulica i tak dalej, i tak dalej, ale znałem parę osób, które po prostu zdumiewały mnie tym, że nie widząc zupełnie nic, potrafiły po prostu przemierzać miasto, bez białej laski, bo słyszały znaki drogowe, słyszały krawężniki, wiedziały gdzie mają zejść z krawężnika, gdzie na krawężnik wejść, gdzie zejść lub wejść po schodach. One to wszystko słyszały. Dla mnie to była i jest do dzisiaj czarna magia. Oczywiście staram się korzystać z cieni akustycznych i słyszę, słyszę gdzie stoją samochody, słyszę latarnie i tak dalej. Myślę, że też już słyszę znaki drogowe, i to nie tylko wtedy, gdy przydzwonię w nie tak, że po prostu słyszę w całej głowie, tylko naprawdę zdarza mi się je usłyszeć tak, że, że mogę wminąć przeszkody. Um, ale mimo wszystko zdaję sobie sprawę, że osoby niewidome od dziecka lepiej sobie w takiej bezpośredniej przestrzeni dają radę. Ale myślę, że na takie większe dystanse jednak chyba my mamy jakąś tam przewagę, którą daje nam właśnie to, że pamiętamy perspektywę, że potrafimy sobie wyobrazić, czy to bryłę budynku, czy, czy, czy konstrukcję, zdajemy sobie sprawę, jak to może być rozwiązane, to nam oczywiście często nas pewnie wprowadza w błąd, ale myślę, że bardzo często też pomaga nam zorientować się łatwo czy szybko w orientacji. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zdumiewa nie wiem, czy wykorzystacie z tego z tego tak zwanego kląskania, albo ludzie niektórzy pstrykają palcami, żeby sobie stworzyć cienie akustyczne, czy stworzyć jakiś dźwięk, aby ułatwić sobie poruszanie, dowiedzieć się, co jest przed nimi, dookoła nich. Ja z tego nigdy nie korzystałem, aczkolwiek przyłapuję się na tym, że na przykład, gdy idę ulicą i nie wiem, co jest dookoła, to na przykład szuram laską i dzięki po chodniku, dzięki temu wiem, bo zaczynam słyszeć to, co jest dookoła. Wy też korzystacie z takich rzeczy?
0: Ja czasami, jak jestem w mieszkaniu i idę, chociaż nie słyszę tak naprawdę tych cieni akustycznych, ale próbuję. Albo pstrykam palcami, albo sobie właśnie robię takie nie <grym grym grym> Mamy ksywkę gacek, także...
2: <grym> ja stukam laską, tak. To na ulicy, jak idziemy razem, to często tam gdzieś, jak się zatrzymamy, ja postukam i wiem, że to jakaś Aha, brama. To są rzeczy takie oczywiste, ale no w sumie ja tam z żadnym kląskaniem... Zresztą to
1: kiedyś pamiętam, że nawet w jakimś filmie było, który pokazywał jakiegoś (śmiech) młodego chłopaka, nie wiem, czy pamiętacie, który który pokazywał swoje zdolności, miał takie właśnie zdolności bardzo rozwinięte, jeżeli chodzi o echolokację. Mirku, ty z tego
4: korzystasz? Nie, ja raczej nie. Ja aż tak dobrego słuchu nie mam, ale, ale... Prawdę to no, czasami słyszę różnice, poruszając się po jakimś terenie y, słyszę budynki, że, że jeden jest bliżej, drugi dalej, słyszę jakieś puste przestrzenie, jakieś drzewa. Właśnie to, y, coś takiego da się wysłyszeć, ale żeby posługiwać się tą taką echolokacją, tym trąskaniem, to raczej nie. Znam taką osobę, Karolinę Perdek, może ją znacie. Y, byłem, miałem okazję być z nią kilka razy, y, właśnie razem na takich różnych spotkaniach. I ona, chodząc wszędzie, trafia bezbłędnie drzwi, porusza się wzdłuż korytarza. Ona ma w ogóle nie ma brak gałek oczek, także ona na pewno nic nie widzi. Ona porusza się bezbłędnie, prosto utrzymuje kierunek i w ogóle. I idąc właśnie cały czas na sobie, co jakiś czas posługuje się tym, tym kląskaniem i porusza się no, po prostu bezbłędnie. Mamy
1: telefon, odbierzmy, odbierzmy ci... proponuję. Halo, kogo witamy? <śmiech>
7: Halo, halo, witam serdecznie. Marta z tej strony. Ja chciałabym zabrać głos w dyskusji, jakby z z drugiej strony, ze strony tyflopedagoga, instruktora orientacji. Słuchamy. I powiem szczerze, jak przysłuchuję się tym wypowiedziom, szczególnie poruszyła mnie wypowiedź Ali, która powiedziała, że ona się wstydzi tego, że chodzi z laską. Z mojej perspektywy wygląda to trochę inaczej. Ja myślę, że laska jest pomocą i znacznie lepiej wygląda się, idąc wyprostowanym pewnym krokiem, wiedzieć dokąd się zmierza, umieć omijać przeszkody, przechodzić przez jezdnię i być w pełni samodzielnym, niż właśnie poprącać albo korzystać z pomocy osób trzecich bo wtedy ma się mimo wszystko takie poczucie zależności od innych osób, a laska może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że pies jest dużo wygodniejszy, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, nie wszyscy mają predyspozycje do tego, a pies jest też narzędziem. Więc jeżeli nie nauczymy się chodzić z laską, nie będziemy umieli też korzystać z psa, to nie pies prowadzi, tylko, tylko właśnie człowiek, więc zanim człowiek otrzyma takiego psa no musi niestety nauczyć się z tą laską poruszać bardzo dobrze więc wydaje mi się, że 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 to nie jest do końca tak, że że trzeba się tego wstydzić to po prostu trzeba te te umiejętności trzeba posiąść i wtedy starać się o psa i to na pewno będzie dużo wygodniejsze więc z podejściem takim ja nie, nie lubię tego, nie podoba mi się to ale jest to środek do celu więc myślę, że warto byłoby, żeby, żeby Ala jednak mimo wszystko postarała się yy, na tyle dobrze chodzić i zdać egzamin, I postarać się o takiego psa, one są dostępne, one są
1: szkolone. To znaczy, ala z tego, co co, ja przynajmniej kojarzę i my tu chyba wszyscy też właśnie ala korzysta z usług psa przewodnika, tylko po prostu właśnie wybrała psa przewodnika bardziej niż laskę, bo po prostu korzystanie z tej białej laski jej zwyczajnie przeszkadzało.
7: Mm-hmm. Przepraszam, bo widocznie nie, 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 nie zrozumiałam jej wypowiedzi do końca, natomiast to no mówię, no, laska jest jakimś tam narzędziem, tak? więc no, jeżeli nie ma możliwości, no to osoby muszą chodzić z laską. Natomiast e, orientacja myślę, że jest bardzo potrzebna, a niestety wiele osób e, nie wiem czemu nie chce korzystać z tych zajęć. I to jest trudne, dlatego że osoby nie mają motywacji do tego, żeby pracować i to jest jakby nasz ból jako jako instruktorów, którzy, no my jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć pracę często, ale osoby nie mają motywacji odpowiedniej do tego, żeby, żeby pracować. Marto, ty jako
1: instruktor Czy masz jakąś taką informację Chociażby z własnego doświadczenia Bo tu mm-hmm. zadałem to pytanie Także gościom, ale ty będziesz Miał, podejrzewam, jakieś szersze Spektrum na, na te kwestie Ile tak naprawdę godzin, tak mniej więcej oczywiście Bo wiadomo, że każdy jest inny Ale ile tak naprawdę godzin potrzebne byłoby Osobie niewidomej Żeby nauczyć się tej orientacji Przestrzennej, zgodzisz się z tym, że Te 30, które zazwyczaj się dostaje To jest mało?
7: To jest w ogóle stanowczo za mało. Wydaje mi się, że takie e, optymalna, przeciętna liczba godzin to byłoby około około 100 godzin, ale to mówię, to w zależności od tego, jakie to jest miejsce, jak bardzo jest skomplikowane, czego dana osoba potrzebuje, czy wliczamy w to e, lotniska, dworce kolejowe i mnóstwo innych rzeczy, które są bardziej skomplikowane i wiadomo, że... Że trzeba wtedy poświęcić na to wszystko e, trochę więcej czasu. Zależy od, od predyspozycji przede wszystkim tej osoby. Jak ona szybko się uczy, jak szybko przyswaja wiedzę e, i, i od tego, jak e, ten proces e, kształcenia w tym zakresie będzie, będzie przebiegał. Bo wiadomo, że no, skrzyżowania różne, skomplikowane e, i nie można porównywać tutaj jakiegoś małego miasteczka do, do na przykład Warszawy, tak, która jest bardzo trudnym bardzo e, środowiskiem do pracy. That's it bo mamy tutaj mnóstwo skrzyżowań pod ziemi i, i, i ciągłych remontów i tego też trzeba nauczyć osobę, jak sobie radzić w takiej sytuacji, tak? E, więc no to, no to wszystko zależy od, od różnych czynników. Natomiast e, 100 godzin to myślę, że to jest taki, op, taki optymalny czas na to, żeby, żeby te podstawowe jakieś e, rzeczy przyswoić, żeby nauczyć się w miarę bezpiecznie poruszać na mieście, bo e, takiej gwarancji, że się nic nie stanie nigdy, nigdy nie nigdy nie ma, to wiadomo Zagwarantować,
1: tak? A to jeszcze takie takie jedno pytanie Jeszcze takie jedno pytanie Z twoich także obserwacji Bo mamy zazwyczaj dwa przypadki Kiedy ktoś się uczy orientacji przestrzennej Albo w sytuacji takiej, kiedy ktoś nie widzi zupełnie Albo kiedy ten wzrok traci Jak myślisz, komu jest łatwiej się nauczyć Takiej orientacji przestrzennej?
7: wiesz co, powiem szczerze, że e, ciężko, jest, e, ciężko jest to stwierdzić. Wydaje mi się, że osoby e, słabowidzące, w zależności od tego, jak widzą, co widzą... E, znaczy nie, chodziło e, mi o to,
1: chodziło o, mi o coś innego, o to, nie o osoby słabowidzące, o ciemniałe i, nie, o ciemniałe i niewidome od urodzenia, o, o takie rozgraniczenie. Czy można to w ogóle rozgraniczyć i z jakichś twoich doświadczeń nie, to wynika? to są
7: dwa różne pojęcia, bo dziecko, jeżeli rodzi się, rodzi się z dysfunkcją wzrokową, bądź rodzi się bądź traci ten wzrok do szóstego roku życia, to tak naprawdę uznajemy, że jest to osoba niewidoma od urodzenia i ona ma znacznie więcej czasu na to, żeby posiąść te umiejętności niż osoba dorosła która już ma pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia i ona musi po prostu odnaleźć się w tej sytuacji, a oprócz tego, że traci wzrok i i ma ograniczenia takie typowe tak, nie umie sobie choćby przygotować prostego posiłku nie potrafi samodzielnie wyjść do sklepu po zakupy to ma jeszcze ten problem psychiczny tak, z tym, że no tego wzroku braku, że coś się... To, to jest naprawdę traumatyczne zdarzenie. Tak? I, i, I tutaj jakby, jak już dojrzeję do tego, no to, yy, to... To jest w stanie się tego nauczyć i w miarę szybko. Na pewno mają lepszą... Mają pamięć wzrokową, tak? Potrafią sobie pewne rzeczy wyobrazić, pamiętają je, więc to też tym osobom zdecydowanie ułatwia poruszanie. Natomiast osoby niewidome od urodzenia, no mają... No znacznie więcej czasu na nauczenie się tych wszystkich rzeczy. One się po prostu tego uczą naturalnie, tak? W procesie wzrostu i, i, i nie można porównywać tego zupełnie, no bo jeżeli ktoś się uczy tego od urodzenia, mając dwadzieścia kilka lat, no potrafi wszystko zrobić, tak? Natomiast osoba, która traci wzrok w trochę późniejszym czasie, ma znacznie mniej czasu na oponowanie tych umiejętności. To w ogóle nie Tego nie, się nie, nie dobrze w ten sposób porównać.
1: Dobrze Marto, zatem dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji, dziękujemy za telefon i do usłyszenia.
7: Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam również. Jeżeli ktoś również chciałby do nas zadzwonić, to oczywiście jeszcze można 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype po loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net Piotrze tak zapytam jeszcze, a propos tej orientacji przestrzennej ty jesteś no jednym z ludzi bardzo mocno propagującym GPS. Taki GPS dużo pomaga w porównaniu na przykład do Białej Laski właśnie? (śmiech)
3: Znaczy, przede wszystkim GPS nie jest zamiast Białej Laski. To jest pomoc w orientacji i to trzeba podkreślić. To trzeba podkreślić też, że GPS to nie jest urządzenie, które pozwoli nam E, pozbierać drobne z ulicy, jak nam się rozszyp- rozsypią, to jest urządzenie, które nam tylko wskaże kierunek i mniej więcej przybliżoną lokalizację. Może być
1: takim przedłużeniem białej laski, tak na dobrą sprawę, tak?
3: Tak, ale ja e, chciałem powiedzieć, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja jak gdybym jeździłem, m, chodziłem z białą laską codziennie do pracy, gdy jeździłem m, autobusami i tak dalej. E, Ja lubię pospać, tak? Jestem śpiochem i zawsze miałem wrażenie, że jechałem do pracy półprzytomny i pamiętam taką panikę, gdzie gdzie mi się zdarzyło zdrzemnąć w autobusie. Ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Musiałem pytać się ludzi. Przez to właśnie bałem się dalszych podróży. Gdy miałem gdzieś tam jechać, bałem się tego, że zostanę gdzieś i nawet jak będę miał telefon, a nie będzie żywego ducha w pobliżu, nie będę miał się kogo zapytać, gdzie ja tak naprawdę jestem i po prostu nikt mnie nie znajdzie i w ogóle straszne rzeczy się będą działy. A jak gdyby w momencie, gdy pojawił się GPS, tam już ładnych parę lat temu, gdy pierwszy raz zacząłem z niego korzystać właśnie z programem Lodestone, nagle się okazało, że jak gdyby ta obawa znikła. Ja teraz nie mam żadnego problemu. Często w ogóle jest tak, że ja nawet nie włączam GPS-a, wystarczy mi ta świadomość, że go mam za sobą, że mam tą możliwość że w momencie na przykład nie wiem, gdy jadę pociągiem chcę wiedzieć na przykład jak daleko jestem od danej stacji no to włączam go na chwilę tylko żeby sprawdzić, czy jak nie wiem za długo jadę autobusem, włączam go na chwilę żeby się upewnić czy nie wiem, jadę w w dobrym kierunku czy czy jestem na właściwym przystanku i tak dalej, i tak dalej także w tym momencie GPS dla mnie stanowi bardziej już pomoc, wskazówkę na terenie, który znam za to doskonale się sprawdza w terenie, którego nie znam. Na przykład, gdy jadę gdzieś, um, szczególnie jakieś wyjazdy, tak jak mówię, w miejsce, którego zupełnie nie znam. W zeszłym roku miałem taką sytuację, gdzie y, również z żoną bardzo słabowidzącą wybraliśmy się za granicę do miasta, którego w ogóle nie znaliśmy. Dzięki temu, że wcześniej sobie y, pozbierałem jakieś adresy, mogłem jak gdyby ich lokalizację wprowadzić sobie do nawigacji GPS i t- korzystając tylko z tego urządzenia, Mogłem, jak się okazało, swobodnie przemieszczać się po mieście. Oczywiście to mi pozwoliło też jak gdyby sprawdzić sobie na przykład miejsca, które chcę zwiedzić. Pozwoliło mi zlokalizować sobie hotel. Tak, żebym był w pobliżu tych punktów, które chcę zwiedzać, żebym na przykład nie musiał w mieście, którego nie znam, korzystać z metra, z komunikacji miejskiej, tylko tak, żebym wszędzie miał blisko na piechotę. Dzięki właśnie GPS-owi mogłem sobie to wszystko posprawdzać i później na miejscu funkcjonować bez najmniejszego problemu. Po prostu poruszając się na Azymod, ja myślę, że tutaj Mirek może Powiedzieć parę słów też na ten temat, bo wydaje mi się, że Mirek jest jedną z osób, które skutecznie udało mi się wkręcić właśnie w nawigację GPS. Myślę, że Mirek używa.
1: No właśnie, Mirku, jak. Może nie codziennie, ale gdzieś.
4: Ja teraz bez GPS-a sobie nie wyobrażam wyjścia z domu, bo kiedyś miałem taką sytuację, że byłem w miejscu, które wydawało mi się, że dobrze znam, dobrze pamiętam i w tym miejscu zabłądziłem. I w końcu stwierdziłem, że po prostu no, zupełnie nie, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie mam iść dalej, jak mam wrócić z powrotem, jak wyjść gdziekolwiek, żeby, żeby jakichś ludzi spotkać, czy kogoś, nie było nikogo. Błąkałem się chyba przez dwie godziny. <śmiech> w końcu jakoś u- usłyszałem gdzieś jakiś hałas, jakąś drogę. Udało mi się dojść do, do, do drogi spotkać ludzi, którzy pokierowali. mnie, okazało się, że szedłem zupełnie w przeciwną stronę, niż powinienem iść. I w tym momencie właśnie, jak dotarłem już na miejsce z powrotem, zadzwoniłem do Piotra, mówię, Piotrek, jak, co to jest ten Lord Stone jak się to robi? <grym> I następnego dnia już, już to miałem, już się uczyłem i od tego momentu, no tak jak Piotrek mówił, czuję się po prostu bezpiecznie, gdziekolwiek jestem, bo przyjeżdżając gdziekolwiek, czy, czy wcześniej właśnie programując sobie trasę, czy przyjeżdżając do jakiegoś miejsca, Pierwsze co robię, to, to wstaję w jakimś punkcie, zapisuję sobie ten punkt i już jestem, mam pewność, że w razie się gdzieś zabłądzę, gdzieś zgubię, wrócę w to samo miejsce, z którego wyszedłem, czy jakieś miejsce docelowe, czy jakiś właśnie hotel, czy, czy coś, zapisuję sobie ten punkt nie mogę iść swobodnie w dowolnym kierunku. Mam pewność, że na pewno wrócę do tego miejsca, z którego wyszedłem, że no, się po prostu nie zgubię. I,
3: pod warunkiem, jak ci się bateria nie wycierpia.
4: A zdarzyło <głos> się? Bardzo... Nie, 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 to jeszcze to... mi się nie zdarzyło. Dlatego noszę nie. dwa telefony, także wchodząc gdzieś na jakąś dłuższą trasę czy coś, mam zawsze dwa telefony w kieszeni i oba najczęściej są naładowane, bo to jednak człowiek bał o to, żeby to było.
1: Dorota, Sebastiania, a wy korzystacie z GPS-a?
2: No my właśnie nie korzystamy, ale ja chyba się coraz bardziej przekonuję i myślę, że Wcześniej czy później to nastąpi?
0: Znaczy ja nie korzystam ze względu na to, że mam bardzo dobrą topografię całej Warszawy, prawda? Wszystkich miejsc w Warszawie i nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym zabłądził Tym bardziej, że jeżeli potrzebowałem, znaczy myślę, że to by mi się sprzygało też, bo jak jechałem do Budkowy Leśnej, to kolega właśnie na mapie Google mi wytłumaczył, że mam iść tutaj za łukiem, dopiero tam 100-200 metrów i mam skręcić w lewo, prawda? I no to był mój GPS, żebym wcześniej powiedział. I ten także wiedziałem, jak tam trafić. Ale myślę, że też się musiał na tym zastanowić, ponieważ tą całą, to może mu łatwi.
1: Szczególnie kiedy jesteś w jakimś miejscu, którego nie znasz. Odbierzmy telefon, no. bo Ala się do nas dodzwoniła. i jeszcze chyba chciałaby coś dodać. Witaj Alu?
6: Witam ponownie. Ja chciałam sprostować swoją wypowiedź, ponieważ ja jestem prawie całkiem samodzielną. Mam faktycznie psa przewodnika. Tak, w nowym. to jest.
1: Alu, musisz wyłączyć radio i słuchać nas ze Skype'a.
6: Dobrze.
1: Bo masz radio włączone i słyszysz siebie z opóźnieniem pewnie no, z no, no właśnie, no właśnie.
6: No, no, i, no i, i, i właśnie o tej białej lasce, co ja mówię, ja tak jest.
1: Alu musisz nie. radio wyłączyć, bo inaczej to się nie porozumiemy. Słyszymy, słyszymy Cię w radio, słyszymy Cię w radio, a Ty nas słyszysz przez Skype'a, więc spokojnie możesz wyłączyć i możesz kontynuować wypowiedź.
6: O Boże, kochany.
1: No? Już wyłączone? Wyłączamy. Dobrze, no to słuchamy
6: Więc ja chciałam sprostować tą moją wypowiedź Ponieważ ja jestem osobą samodzielną Poruszam się sama, jeżdżę sama Po Warszawie i wszędzie, gdzie nie tylko Posiadam, tak jak ty mówiłeś Psa przewodnika I, i, I mimo to, że laski nie lubię A wręcz jej nienawidzę I to jest prawda Ja codziennie ją używam To nie jest to, że jej nie używam Uważam, że bez laski To jest moje zdanie, że bez laski osoba całkowicie niewidoma I jeszcze całkiem samodzielna musi chodzić laską, poruszając się jeżdżąc po Polsce jeżdżąc po, pociągami, autobusami i tak dalej kierowca nie będzie wiedział, że ja nie widzę, prawda idzie jakaś sobie pani z pieskiem tak, co z tego, że jest napis ale są samochody, które stoją na chodnikach po lewej i po prawej stronie akurat ja chcę przejść tą ulicę i kierowca jadący z lewej strony no, choćby nie wiem jak chciał nie będzie widział, że to jest pies przewodnik stoi kobieta z, z psem i, a a białą laskę zawsze zobaczę. Więc ja laski zawsze używam i i, i mimo to, że się jej wstydzę, bez laski w tej chwili w nowym miejscu zamieszkania nie wyjdę, nawet na spacer z psem. Ja chciałam poruszyć jeszcze jeden taki temat, jeśli chodzi o mapy. Bo mapy dla osób może całkowicie niewidomych, czyli od urodzenia niewidomych, może są niepotrzebne, może się te, te osoby nie orientują, ale ja uważam, że osoby, które widziały to dla mnie mapa na przykład mojego miejsca zamieszkania to była super sprawa. Ja bym już wtedy wiedziała, gdzie jestem, wzięłabym sobie mapkę i przy pomocy instruktorki orientacji przestrzennej jej by było łatwiej, a mnie jeszcze łatwiej. Poznawałabym to miasto. Mówiąc jeszcze o orientacji przestrzennej, ja uważam, że osoba całkowicie niewidoma czy ociemniała, to przynajmniej raz na dwa lata powinna mieć tą orientację przestrzenną. No niestety miasto się zmienia, są remonty prawda, a my nie widząc nic o tym nie wiemy, nie znamy tego miejsca, jeżeli moje skrzyżowanie ja poznałam, a za rok ono zostało przebudowane w tej chwili na przykład to ja już tam nie pójdę, bo ono jest zupełnie inne niż było, bo to jest duże skrzyżowanie dwie ulice tramwaje i tak dalej no i to tyle chciałam powiedzieć tak żeby mnie tutaj nie postrzegać, że jestem tutaj niesamodzielna i laski nie używam używam i będę jej używała nie lubię jej
1: Dobrze, Alu, dziękujemy Ci w takim razie za rozjaśnienie sprawy. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się i przypominam o naszych namiarach 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net i pamiętajcie, żeby wyłączyć radio, kiedy dzwonicie do nas tu na antenę, bo po prostu, no jednak internet, to internet ma swoje opóźnienia. Teraz proponuję, abyśmy y, przeszli do y, czynności życia codziennego. Jeszcze tak szybciutko zahaczę o jedną kwestię, Zanim te czynności, bo to też myślę, jest takie dosyć istotne. O Piotrze, już wiemy, że się braila nauczył, a Doroto, Sebastianie, jak w Waszym przypadku, jeżeli chodzi o naukę Braille'a, uży- nauczyliście się, korzystacie na co dzień, czy tak raczej niekoniecznie? Oj, i chyba w tym momencie niestety przycięło, więc może Mirka zapytamy, a do Doroty i Sebastiana za moment przejdziemy. Mirku, jak u Ciebie z brailem?
4: Niestety ja się Braille'a nie nauczyłem, mimo najszerszych chęci, jakoś, może dlatego, że nie, nie, nie miałem potrzeby używania, używania Braille'a, jakoś tak, no. od początku jestem na syntezatorach mowy i posługuję się tym, ja, ja piszę samodzielnie, bo umiem pisać, także jeżeli chodzi o jakieś pisanie, o coś, to ja to, ja, to potrafię pisać. Nie jest to Pisać odręcznie, jak pismo. rozumiem. Nie brailem, tylko po prostu tak, czarnym tak. drukiem. Odręcznie, mhm. odręcznie. No a całą resztę załatwia mi komputer, no, jakieś pismo urzędowe czy coś, czy czytanie to skaner komputer. No a na przykład pasuje. leki? Leki, to ja mam tutaj taką panią, panią aptekarkę i ona zawsze mi wszystko wyjaśni, co to to za lek, jak go Aha, i po
1: prostu potem rozpoznajesz, to znaczy nie, bardziej mi chodziło o to, żeby nie pomylić pudełek na przykład z lekami, bo teraz leki mamy zazwyczaj brajlem opisane i bardziej w tym kontekście o tym myślałem.
4: Nie, nie, no ja raczej raczej nie używam tych leków. Po prostu zapamiętuję, nie, nie używam tych leków, aż tyle, żebym żeby miał problem z zapamiętaniem kształtu opakowań i tak dalej, także no, raczej raczej w ten sposób.
1: Rozumiem, może już teraz połączenie z Dorotą i Sebastianem się nam ustabilizowało bardziej, więc jak to w Waszym przypadku jest, Doroto?
2: Słychać nas? słychać. 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 Y- to, to tak jak zaczęłam z tym brajem, w sumie e, panowałam jakieś tam podstawy, nauczyłam się dość szybko znajome na linii. do pokazał mi pokazał cały alfabet, wszystkich się tam w dwie godziny nauczyłam, potem sobie tylko to utrwaliłam. No i faktycznie mi się to przydaje, tak jak mówisz, do rozpoznawania leków, chociaż niezmiernie dużo czasu mi to zajmuje. i raczej też tak jak Mirek e, po prostu zapamiętuję. Po kształcie tych, tych listków, takie nazwijmy, i pudełek. No, czasami, jak nie jestem pewna, to sobie tam przeczytam. Wyspaniłam się pierwszym i ostatnim, jak się zgadza, to już jestem pewna, że to to i, i się nie męczę dalej.
1: <grystanie> A Sebastianie, jak u ciebie z znajomością Braila?
2: Mm, nie znam. I nie jest ci potrzebny, ale.
1: Czy jest?
0: Myślę, że się Nie, myślę, że się nauczy. Jest. Jest potrzebny, że. Nawet mm, w dobie cyfryzacji, prawda? I no wszystkich. Jednak jest to potrzebne, ponieważ zawsze można zostać analfabetą, prawda? Nie znając postaw pisania w ręku. Jest to samo potrzebne jak czarno druga.
1: No to się, to się, też, to się też, by zgadzało, aczkolwiek no ja akurat tak szczerze powiedziawszy też moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o Braille, to do pewnego etapu życia to jest nam potrzebne, szczególnie no, chociażby, aby przejść jakoś w szkołę, a później no, jak my już sobie będziemy radzić z tym tekstem czytanym i żeby nie stracić z nim kontaktu, no to już jest nasza sprawa i niekoniecznie musi to wynikać z Braille'a, tak, tak chociażby jak ja mam, ale ile ludzi tyle poglądów na ten temat, a to myślę Myślę, że możemy zostawić, a możemy przejść do takich czynności podstawowych życia codziennego. Piotrze, teraz od Ciebie pozwolę sobie zacząć, Ostraciłeś ten wzrok, no i co? Jak było Ci się odnaleźć w ogóle w tym, w tym chociażby w swoim domu, żeby jakieś podstawowe rzeczy wykonać, no chociażby sobie głupią wodę zagotować na herbatę?
3: No to akurat nie miałem problemu, bo ja byłem też w takiej sytuacji, że moje rodzice... Mm, Mieli taką śmieszną pracę, że był taki czas, że przez tam x godzin w ciągu dnia byłem sam. No i po prostu jak byłem głodny, czy, czy chciał mi się pić, no to saren, ale musiałem sobie to zrobić. I szczerze mówiąc, ja nigdy się nad tym nawet nie zastanawiałem. Nigdy nawet mi do głowy nie przyszło, że mógłbym czegoś nie nie, nie zrobić, w sensie często słyszę, że ktoś tam z czymś tam ma problem, takie rzeczy właśnie podstawowe, więc u mnie jak gdyby to działało no tak mówię, no w ogóle się nie zastanawiałem jak potrzebowałem chleba, to na przykład szedłem, zacząłem kroić chleb i w tym momencie się dopiero okazywało, że kromka ma z jednej strony pół centymetra z drugiej trzy centymetry, tak i dopiero sobie uświadamiałem że o, o coś jest chyba nie tak i musiałem kombinować jak to um, przeskoczyć i to raczej działało na takiej zasadzie jeśli natrafiałem na coś, czym sobie nie dawałem rady albo jak robiłem to a to nie wychodziło tak jak ja bym sobie życzył, no to szukałem zaraz jakichś rozwiązań, typu nie wiem, jak zorientowałem się, że nie mogę ukroić równo chleba, no to dawaj jakąś tam krealnicę kupowałem. Dzisiaj jest luksusowo chlebek krojony, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Ale jakieś rzeczy typu tam, nie wiem, smarowanie, czy tam, nie wiem, mówię, mówię o najprostszych rzeczach, typu tam jakieś tam upichcenie czegoś na zasadzie, tam nie wiem, parówki wrzucić do czy kiełbaski jakieś do garnka, z tak takimi rzeczami nie mam problemu. I jak gdyby na szczęście, na szczęście, jeszcze nie musiałem tego robić, ponieważ moja żona nienawidzi, jak ja wchodzę do kuchni. Zresztą tam ktokolwiek wchodzi do kuchni, to jest po prostu jej domenie. Jej terytorium. Po prze... Tak, przegania mnie stamtąd. Jedyne, co, na co mi pozwala w sensie działać, to, to kawa, ponieważ bardzo lubię kawę różnie przyrządzaną, no to tutaj jakby mam wolną rękę, a tak to po prostu przegania mnie stamtąd ale jak gdyby ja zawsze starałem się szukać jakichś rozwiązań i nie, nie miałem problemów żeby zabierać się za tego typu rzeczy co więcej niektóre lubię na przykład może absurdalna rzecz, ale lubię szyć i na przykład to nie wiadomo na zasadzie, że tam sobie uszyję coś tylko poszyć jak na przykład kiedyś pamiętam nawet potrzebowałem na coś futerał i, i sobie uszyłem
1: no proszę, no to rzeczywiście ciekawa pasja, ciekawe zainteresowanie z tym szyciem Mirku, a w twoim przypadku jak to wyglądało?
4: oczywiście znaczy ja miałem czas, żeby się nauczyć wszystkiego i do tej pory to umiem tak, bo Jakoś nie... <śmiech> Zrobienie pewnych rzeczy teraz no, stwarza pewne problemy, prawda? Bo yy, zagotowanie wody na herbatę to nie jest, nie jest problem, bo mam czajnik albo, albo na gaz, albo elektryczny Nalanie już jej odpowiedniej ilości do, do naczynia to już jest problem. A no to załatwia czujnik poziomu cieczy.
3: Tak A pal, różne... palca, Mirko, nie używasz palca? Nie, bo się poparzyłem już tyle
4: razy, że, że kupiłem sobie czujnik i mam teraz dwa, jeden tam w zapasie, jeden używam. Bo jak się leje gorącą wodę, to można się poparzyć. Także wolę jednak czujnik. Tak samo z tym krojeniem też mam sposób opanowany. Także kromeczki wychodzą mi równiutkie. No, jemniaki obrać, ugotować, mięso jakieś zrobić, usmażyć, sałatkę, serówkę, Nie ma z tym żadnego problemu. Do wszystkiego są, są sposoby. Jakoś, jakoś, jakoś trzeba znaleźć właśnie. No właśnie ja Mirku rzeczy. chciałem cię
3: zapytać, bo oczywiście tak? z tym palcem trochę żartuję, bo wiadomo, dla siebie to można palec wtykać do, do, do naczynia, ale goście przyjść mają czy coś, wiadomo, wtedy takich rzeczy się nie robi. E, ale właśnie chciałem cię zapytać, jak, jak to jest? Długo szukasz sposobu, żeby coś um, zrobić po swojemu? Teraz Choć w ciemności?
4: Do skutku, to trwa różnie, bo czasami jest to. Jest to... Ale, ale masz
3: jeszcze 10 palców.
4: Tak, tak, jeszcze nie mam.
3: Jeszcze mam.
1: Ja byś zawsze miał.
4: <laughs> nie no, ja jestem w ogóle jestem bardzo ostrożny. Raz, raz tylko y, przy tym, przy mieleniu kawy, y, tym młynkiem takim udarowym, no zrobiłem sobie krzywdę, bo nie byłem pewny, czy młynek jest dobrze wyczyszczony, czy nie i sprawdzałem palcem, zapomniałem, że, że on nie był wyłączony z gniazdka. Coś tam się zacięło, tak że on nie, nie wirował. Jak poruszyłem, chciałem po prostu wyczyścić tam palcem dookoła te, ten pojemnik I jak poruszyłem ten wiatraczek, to on mi ruszył. No i wtedy dostałem trochę jak ktoś mi po palcach, ale to, to jeden był taki wypadek. Teraz już na, na zimne dmucham jakieś urządzenie elektryczne, zanim wezmę w ręce, to najpierw sprawdzam kabel, czy jest wyjęty z gniazdka. To też była taka nauczka na przyszłość.
1: Ale też mi się w ogóle wydaje, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, takie panuje też niekiedy wśród osób widzących przekonanie, że no, tutaj jak się nie widzi, to można sobie naprawdę dużo, dużo krzywdy zrobić i tak dalej, i tak dalej. No pewnie, że można, ale tak naprawdę, no, jeżeli myśli się nad tym, co się robi w danym momencie no to nie jest to też znowu nie wiadomo co żeby, to już się trzeba naprawdę postarać, żeby po prostu sobie jakąś tam krzywdę zrobić Wystarczy no, trochę pomyśleć. To, że,
0: to nie jest tak, że to nie jest tak do końca. To też jest tak samo osoby widzące się kaleczą, no nie? Tak samo i my się kaleczymy i to jest naturalne i będziemy się kaleczyć, prawda? Jeżeli ktoś nie myśli w danym momencie o krojeniu tam warzyw czy chleba, tylko nie wiadomo o czym, to się osoba będzie widząca się. Nie wiadomo, to i tak się zatnie, To nie ma, nie ma w ogóle znaczenia. A potrzeba jest matką wynalazku i można wszystko stosować. Wszystko. Nie ma rzeczy, której tak naprawdę osoby. Pani Widoma nie może robić się, W domu.
2: Ale myślę, że my się Duma. bardziej spiamy. Jesteśmy po prostu ostrożniejsi milion razy I, i dlatego myślę, że tych kontuzji, jakichś kolizji nie masz tak dużo, no bo jak coś robisz, to jednak się koncentrujesz na tym w 95% albo i więcej. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
1: No zgadza się. A właśnie, skoro już też włączyliście się w dyskusję, jak... W waszym przypadku, jeżeli chodzi o te czynności dnia codziennego, były z tym problemy, czy raczej to, że widzieliście wcześniej, ułatwiło tylko sprawę?
2: My siedzimy cicho jak zające pod miedzą, bo nie wiemy, czy nas słychać, a skoro nas słychać, to ja szybko powiem, że że też w sumie się jakoś tam, no miałam trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić, takich Mirek metodą prób i błędów, paluch oczywiście też lądował, tak jak u, u Piotrka w kubku, czy tam w jakiejś szklance ze wrzątkiem, to różnie bywało, ale też jakiś tam specjalnie poparzeń nie miałam, no a potem się dowiedziałam o jakichś czujnikach, i innych bajerach i w sumie jest to sprzęt przydatny i, i nie ma dwóch zdań. No, niektóre rzeczy mi idą lepiej, niektóre gorzej, ale to myślę, że to, to właśnie u ludzi normalnie widzących, sprawnych to też tak jakoś działa. Jeden ma dryk do obierania ziemniaków, drugi nie. No i, i, I właśnie u mnie też to tak jakoś wygląda. Nie ma się co oszukiwać, że się jest hero'em, we wszystkim, no bo po prostu się nie da, nie da się wszystkiego opanować w stu procentach. No my tutaj się z Sebastianem super uzupełniamy, ja coś tam opanowałam, on coś innego i, i gitara gra. Ja
0: jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie ja bardzo dużo za tak jak i Piotrek mówił, czy, już nie pamiętam, od swoim ojcu, prawda? Ja te swoim ojcu właśnie zawdzięczam tą taką wściekłość, bo też jak mówił na przykład yy, mówi dobra przeprowadź się do mnie do domu, bo zawsze znajdziemy się jakąś rację, najwyżej będziesz perty składać na ten na no, jakąś domową. Yy, i długopisy skręcał, prawda? I ten, że coś robić, prawda? jak jeszcze, no, były takie niesamodzielny, I to ja mówię, no, co ja będę robił? Mówię, ja ci pokażę, że nie, prawda? I tak samo jest i z tą nauką właśnie takiej nosi, czynności dnia codziennego, że w najczęściej to to się brało ze złości. Na przykład z prasowaniem koszuli, prosiłem się o wyprasowanie koszuli, nie mogłem się doczekać, że ja sam ją wyprasowałem. No, okazało się, że mogę, prawda? To samo było z odkurzaniem, sprzątaniem, wszystko. I ja powiem szczerze, że mi satysfakcja do sprawie, jak ja odkurzę, zamkuję, posprzątam i wiem, że dobrze po to zrobiłem, prawda? I jestem wtedy, no sam się mam bardzo dużą sytuację. Ja to robię dla siebie. Ja nie robię tego dla kogoś na pokaz, tylko dla siebie. Tak samo jest ze sportem właśnie. Ja nie biegam po to, żeby komuś pokazać, że ja biegam o, bo no tak no, niewidomy biegnie no i ten. Ja biegam po to, żeby, żeby sobie pokazać, coś udowodnić i przezwyciężyć siebie, prawda. I myślę, że to też mm, właśnie tak o tym akceptacji rehabilitacji, prawda, że dlatego tak szybko się zrehabilitowałem, tak szybko wszystkiego się nauczyłem, ponieważ mam w sobie taką bardzo dużą wściekłość i złość, tak jak tutaj właśnie mm, mówiłeś dobrze, że e, akceptacja jest akceptacją, oczywiście, że akceptujemy, no nie, jednak byśmy chcieli widzisz, no nie, czasami jest ten żal, ja wiem, że to jest kwestia moich wyborów, że ja nie widzę, i jakichś tam życiowych, bo to nie jest kwestia, no, porobie, że coś się przyszło i, i się stało, tylko to było, no, też po części kwestia moich wyborów i ja sobie z tego sprawę, ale ja to zaakceptowałem w pełni. I akceptuję, tak samo szanuję, no, innych osoby, jako że, no, bardzo dużo znajomych mam i ja wiem, że osoby na przykład niewidome, jak i osoby widzące potrafią być niesamodzielne w życiu i to nie ma znaczenia, że bo to rodzina ojciec czy tam matka, prawda, nadgorliwa i nadopiekuńcza i że potrafią te zniewolić osoby widzące. A osoby niewidome, no, są też są osoby, które są zniewolone przez rodzinę, przez y, właśnie to, że nie widzą czy przez nauki, tak samo osoby widzące są tak zwolone i tutaj nie ma, nie ma co uruniać, że im bardziej z drugim nie wcale indy, indywidualnie. Każdy o, przypadek
1: o, jest indywidualny, o, o, oczywiście. Tak, na to, tak, na to nie ma reguły, osobie, tak naprawdę.
0: Tak naprawdę. I właśnie, no, ja się teraz ja jestem szczęśliwy z życia. Ja tak naprawdę jestem szczęśliwy teraz, ponieważ ja teraz dostrzegam to, co mi umykało przez te wszystkie lata. Teraz potrafię iść, zatrzymać się. Ja jestem szczęśliwy, jak ja zmarznę i gdzieś dotrę ze swoim psem. Ja w do Alino nie używam białej laski. No, też no, kwestia moich wyborów, prawda? I ten, ale. I jestem szczęśliwy, że ja zmarznę, ja gdzieś dojdę, bo ja wtedy czuję, że kurczę, ja, ja, ja mogę jest. sam, nie musi mnie ojciec zawozić, ani nikt na stacji, jak ten mrozy były po 20 stopni, ręce miałem skostniałe, jechałem do pracy i na stacji stałem, przez skostniały, byłem, ale do pociągu i byłem zadowolony, kurczę, dałem radę po raz kolejny, prawda, i, i ze swoim psem rolem, I kurczę, i mówię, i to jest fajne, właśnie, że...
3: No niestety
1: robi robi nam się się tu znowu coś niefajnego na łączu, więc myślę, że możemy przejść do następnego zagadnienia, bo już powolutku zresztą będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, to znaczy kończyć. Jeszcze jeszcze mamy mniej więcej półgodzinny materiał do wyemitowania, ale to za jakiś czas rozmowa z Basią Szymańską. Natomiast jeszcze takie pytanie do Was proponuję teraz. Zacznijmy może znowu od Piotra. Piotrze, może tak na koniec dwa wątki. Chciałbym, żebyśmy jeszcze ujęli w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Mianowicie chodzi mi o to, czy to, że straciłeś wzrok dużo zmieniło w twoim życiu? No i co obecnie taka osoba, która straciła wzrok, no nie skręcasz długopisów, nie robisz szczotek ani podobnie takiego podobnego zajęcia nie robisz, więc może także przybliżmy naszym słuchaczom, chociażby na twoim przykładzie i na przykładzie pozostałych naszych gości, co osoba niewidoma jest w stanie zrobić, co jest w stanie robić, jak jest w stanie pracować.
3: To może tak. Czy moje życie się zmieniło? No, generalnie zmieniło się o 180 stopni, tak? To znaczy... żyję w zupełnie inny sposób w sensie taki, że zupełnie inaczej postrzegam świat i generalnie, paradoksalnie może trochę tak jak Sebastian mówił zmieniło to mój świat, moje życie diametralnie przede wszystkim dlatego, że dzięki temu poznałem najwspanialszą kobietę na świecie moją małżonkę to myślę gdybym nie stracił wzroku bym jej nie poznał bo nie wiem czy gdzieś nasze drogi by się przeciały. to jest jak jeden chyba największy i może nie nie jedyny, ale jeden z nielicznych plusów całej sytuacji, w jakiej straciłem, w całej tej sytuacji, kiedy straciłem wzrok. Zmieniło się o tyle, że miałem jakiś tam znajomych, z których 99,9% straciłem też mam jednego znajomego jeszcze z podstawówki, z którym otrzymuję kontakt przez lata. Kolega ten odwiedzał mnie nawet w Krakowie i tak dalej. Do dzisiaj wpada od czasu do czasu. Pokazało mi to, że ludzie właśnie postrzegają, może nawet nie to, że mnie zaczęli inaczej postrzegać, tylko zaczęli się źle czuć w moim towarzystwie. I tak było z jednymi ludźmi, a z kolei poznałem takich, którzy czują się dobrze w moim towarzystwie, w, w, znają mnie takiego, a nie innego, bo poznali mnie już po tym, jak straciłem wzrok. Także mm, jakichś tam nowych ludzi poznałem, jakieś nowe e, przyjaźnie zostały nawiązane. To myślę m, bardzo zmieniło takie moje życie, postrzeganie, e, przede wszystkim jakichś tam ludzkich charakterów, a Jeśli chodzi o moje życie powiedzmy, zawodowe, to co robię, jak gdyby na pewnym etapie życia, ponieważ kiedyś bardzo mocno interesowałem się komputerami, jeszcze zanim straciłem wzrok, w momencie, gdy go straciłem, przez pewien czas jak gdyby nic się nie działo w tej materii dostępu do komputerów dla osób niewidomych, ale w końcu pojawiły się pewne możliwości, pojawiła się synteza mowy itd. itd i zacząłem w tym widzieć ogromny potencjał możliwość skanowania książek pierwsze aplikacje rekognita i tak dalej od tego się zaczęło, że, że ten świat komputerowy zaczął mnie wciągać i jak gdyby to była jak gdyby moja jedna pasja ale, że tak powiem, znowu życie potoczyło się tak, a nie inaczej i wybrałem szkołę masażu na pewnym etapie mojego życia poszedłem, skończyłem tą szkołę, pracowałem przez szereg lat w gabinecie jako masażysta i bardzo polubiłem ten zawód, bardzo polubiłem pomagać innym ludziom, niestety warunki pracy, jakie panowały w służbie zdrowia skutecznie mi go obrzydziły. Także obecnie nie pracuję już w zawodzie, to znaczy od czasu do czasu moich jakichś znajomych masuję także, żeby nie wyjść jak gdyby z wprawy, ponieważ tak jak mówiłem, bardzo to lubię, lubię widzieć efekty mojej pracy bezpośrednio takie kiedy wiem, że ludzie nie używają żadnych leków i to tylko jest wpływ mojego oddziaływania, mojej mojej pracy, więc od czasu do czasu jeszcze to lubię, ale jak gdyby zupełnie diametralnie zmieniłem swoje podejście. Wyszły tutaj jak gdyby moje inne zainteresowania, moje hobby i pasje, czyli elektronika, pewne rzeczy z zakresu accessibility, takiej dostępności, przydatności urządzeń dla osób właśnie niewidomych, słabowidzących. Dzięki też właśnie fundacji instytutu Rozwoju Regionalnego zacząłem współpracować już 4 czy 5 lat temu z fundacją, podsyłając najpierw jakieś artykuły, publikacje na temat różnego rodzaju rozwiązań, sprzętu, aplikacji czy urządzeń, zacząłem zgłębiać tą tematykę i jak gdyby od pewnego czasu, od ponad roku mam przyjemność pracować w fundacji, zajmuję się w tym momencie wieloma rzeczami. Między innymi mm, mam okazję nagrywać od czasu do czasu jakieś podcasty dla tych podcastów. E, mam okazję mm, prowadzić e, szkolenia z różnymi ludźmi, którzy chcą budować e, strony internetowe albo chcą sprawić, aby ich strony internetowe były dostępne. Opowiadam im o tym, na co muszą zwracać uwagę, jak sobie radzić z tego typu zagadnieniami. E, Dużo bym tutaj musiał mówić, ponieważ Fundacja zajmuje się różnymi rzeczami, a często jest tak, że jesteśmy rzucani na te fronty, gdzie akurat jesteśmy potrzebni. Ale jak gdyby moim głównym zajęciem w tym momencie są zagadnienia dotyczące dostępności: czy to aplikacji dla osób niewidomych, czy urządzeń, czy też właśnie stron internetowych. Także to generalnie, że tak powiem, dostępność dla osób słabowidzących i niewidomych to jest w tym momencie to, co mnie pasjonuje, czym się zajmuje na co dzień i co stanowi moją jakby pracę zawodową. Tutaj jeszcze muszę dodać, że jedni powiedzą, że to fajne, inni, że nie. Ja akurat średnio to lubię, w takim sensie, że muszę bardzo dużo w ostatnim czasie podróżować, jeździć tu i tam. Widzę, że jak gdyby ja nie mam z tym problemu, tylko to jest cały czas na takiej zasadzie, tutaj Sebastian mówił, że on super, że dał radę, że że przeszedł, że jest z tego zadowolony. Ja jestem obecnie na takim etapie, że przestało mi się podobać to, że muszę sobie dawać radę. To znaczy ja zdaję sobie sprawę, że już sobie radę dam, i denerwuje mnie tylko to, że muszę jeszcze e, inaczej, że przestałem sobie mm, narzucać to, o czym mówił Sebastian, czyli że ja muszę sobie udowodnić. Jeśli ja zdaję sobie sprawę, że dam radę coś osiągnąć, no to ja to osiągnę i, i, i nie muszę sobie tego udowadniać. tym bardziej komuś, e, że, że jestem w stanie coś zrobić mówię o tych podróżach, ponieważ ja akurat nie nie lubię nie lubię wyjeżdżać z domu, jestem typem domownika no ale troszkę jeżdżę tu i tam i to jak gdyby też stanowi element mojej pracy a w kontekście tego, że rozmawialiśmy o orientacji dzisiaj, no to też o tym wspominam także na przykład w Warszawie to o czym mówiła pani Marta, która się do nas dodzwoniła, dworzec jest rzeczywiście fatalny i w sumie to, co najbardziej mi się podoba na dworcu w Warszawie, to pociągi jadące na Górny Śląsk i, i tego się będę trzymał.
1: Odbierzmy telefon, bo mamy. E, Joanna do nas się dodzwoniła tym razem. Witaj. Witam. I słuchamy.
8: Ja bym się mogła właściwie w wielu wątkach wypowiedzieć i tak na przykład y, jeśli chodzi o czynności domowe, powiedzmy, nie mam jakichś tam większych problemów, a to z czym mam problemy i wiem, że będę miała, to ja staram sobie jakoś tak brać bardziej, bardziej na wesoło. Na przykład, jeżeli muszę bardzo powoli przenieść herbatę, bo, bo muszę, to sobie mówię, że herbata idzie majestatycznie. A o ile to lepiej brzmi niż, oj, ja muszę tak wolno, bo mogę rozlać, bo mogę przechylić kubek, na przykład, nie wiedząc o
1: tym. A od jak dawna nie widzisz?
8: Znaczy... Ja właściwie straciłam wzrok tak na na koniec szkoły podstawowej, ale w ogóle bardzo mało widziałam. Także we wszelkich papierach mnie kwalifikowano jako osobę niewidomą z poczuciem światła, ale ja jednak coś tam widziałam i dla mnie to było bardzo dużo. Bardzo mi ten wzrok pomagał, chociaż się nie uczyłam z niego korzystać. Jakoś tak, nie wiem, sama... Sama się nauczyłam i i naprawdę mi wiele ten ten wzrok pomagał. A tak mówiły tutaj osoby, czy by chciały dobrze widzieć. I ja ja bym chciała widzieć tak, jak widziałam, ale takie całkowite, dobre widzenie, to mi się wydaje, że to jest taki, nie wiem, jakiś straszny chaos informacyjny. Że jest tyle tych informacji, że człowiek sobie nie umie z tym znaczy, że ja bym sobie nie miała z tym poradzić. No ale, ale tak generalnie jeszcze była mowa o GPS-ach. Ja mam GPS-a, ale rzadko korzystam. W ogóle poruszam się z psem bez laski. Laskę tylko wykorzystuję, kiedy idę z psem na spacer. No i pies jest dla mnie wielką pomocą, a GPS po prostu jakoś. Nie mogę ogarnąć tego wszystkiego naraz. I pies, i GPS, i kabel od od słuchawki, w której się kiedyś zaplątałam wsiadając do autobusu. Także no, dla mnie wiem, że byłaby to pomoc, ale jakoś jeszcze tego wszystkiego nie umiem zgrać razem.
1: No ale to zawsze jeszcze możesz na przykład skorzystać ze słuchawki bezprzewodowej chociażby, bo to to też może w jakiś sposób ułatwić, no ale rzeczywiście no...
8: Niby tak, ale mój GPS chyba takiej możliwości nie ma.
1: Rozumiem. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo również i tobie za wypowiedź. Dziękuję
8: i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia. No, i kolejny telefon mieliśmy. Jeszcze, jeszcze można do nas dzwonić. Przez chwileczkę: 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Mirku, a jak to wygląda u Ciebie? Mocno Ci się życie zmieniło od kiedy wzrok straciłeś?
4: Tak, no na pewno mocno się zmieniło. Prawdopodobnie, gdyby nie problem ze wzrokiem. <śmiech> No, robiłbym coś, zupełnie coś innego. Nie poznałbym mnóstwa, mnóstwo fajnych ludzi, no, Przypuszczam, że widząc normalnie, nie zwróciłbym uwagi nawet na środowisko osób niewidomych, w którym teraz, no dość mocno głęboko siedzę. Nie poznałbym wspaniałych ludzi, takich właśnie jak, no, chociażby ty, czy Piotr, który mi otworzył świat, drogę do książek, czy czy tacy ludzie jak, ja wiem, Rafał Kiwak, który nauczył mnie komputera i Josa, jak już tu wspominana Beata Wiśniewska, która, która nauczyła mnie dużo fajnych rzeczy, wiele, wiele innych wspaniałych ludzi, których bym na pewno nie poznał.
1: A jeżeli chodzi o to, czym się zajmujesz w chwili obecnej, zawodowo?
4: W chwili obecnej zawodowo to, to pracuję w mikrotechu, na pewno znasz tą, tą firmę. Także nie wiem, czy to można nazwać pracą. Jest to pewna rodzaju. No, no jest to praca, no. Jest to praca.
1: A w jakim charakterze pracujesz? W którym z działów, że tak powiem?
4: Jeżeli znasz to na skrybie, czyli przepisuję, przepisuję teksty takie różne. Ze słuchu zamieniam to na, na druk, na napisane.
1: Na, na tekst. Rozumiem. Na tekst. No, to pytanie do pozostałej dwójki naszych gości, czyli do Doroty i Sebastiana. Doroto, no, ty wspominałaś już kilkukrotnie, że tak przynajmniej wnioskuję z Twoich wypowiedzi, że no, Twoje życie to zmieniło się dosyć, dosyć mocno. Ze snowboardu musiałaś zrezygnować, między innymi, i jeszcze z kilku innych rzeczy. Mylę się?
2: No, tak, zgadza się. Żyłam bardzo aktywnie i, i szybko, i to się w zasadzie można powiedzieć z miesiąca na miesiąc zmieniło, musiałam zwolnić, ale no jest dobrze, nie powiem, żebym jakoś tam specjalnie żałowała, bo tak jak Sebastian mówił, człowiek jak zwolni, to więcej rzeczy dookoła dostrzega no tylko mówię, no ten snowboard jest tam jakąś moją tęsknotą ale ale radzę sobie z tym pływać, pływam podróżuję, jeżdżę na tandemie, więc ze sportu też całkiem nie zrezygnowałam Generalnie to zaczęłam tracić wzrok, tak jak już mówiłam, na studiach, skończyłam psychologię, jestem psychologiem, z tą moją rehabilitacją też, jak już wspominałam, było różnie, więc na jakiś czas miałam przestój, się zatrzymałam, a jak moja instruktorka, która właśnie dzwoniła, Marta mówi pięciu strok za ogon, łapać nie można, więc musiałam, żeby cokolwiek sensownego w życiu robić, zgodnego z moim wykształceniem, to, to najpierw musiałam się zrehabilitować, bo bez tego, no to wiadomo, z domu nie wyjdę. E, no, psychologiem zdalnym niby można być, ale, ale to też jeszcze jest raczej w powijakach i w sumie na no, dzień dzisiejszy jesteśmy z Sebastianem w momencie pisania biznesplanu, ale, ale byśmy na razie nie zdradzać, cóż to będzie wcześniej czy później się Pewnie wszyscy tutaj przekonacie, bo to jest właśnie oczywiście też nasza działka tyfun, bo jest nam to bliskie i człowiek z autopsji myślę, że, że jest w stanie bardziej ludziom pomagać niż jakiś tam ktoś, kto tylko o tym prawda, czytał w mądrych księgach. Myślę, że to tyle z mojej strony.
1: Czy jak na razie jesteście na etapie tworzenia czegoś nowego? No to w takim razie pozostaje, pozostaje czekać na efekty no i mam nadzieję, że się znaczy, pochwalicie. To nie jest tak, że. Na
0: antenie. Tak, tylko jest tak, że na no, tworzenie czegoś nowego. Mamy nadzieję, że to się uda, że my wierzymy, że to się uda, prawda? No bo mhm. trzeba, trzeba tak podchodzić, że to się uda. Już składałem dwa biznesplany, dwa odpadły. <laughs> Ale no człowiek się uczy, jak ten odpadnie, złożę następny. Spokojnie, mamy czas, prawda? Jeszcze się nie wybieramy no, na emeryturę. W każdym razie, też właśnie na początku, jak ja się zastanawiałem, co ja będę mógł robić w życiu, um, właśnie, że no to co może robić niewidomy, śpiewać lub masować, prawda? No taki stereotyp. Śpiewać nie umiem, no, czy umiem, bo każdy umie śpiewać, tylko nie każdy by mnie chciał słuchać. <laughs> Masować się nauczyłem, masować. Poszedłem na kursy, przeszedłem kursy, no, otrzymałem tam odpowiednie kwalifikacje i później właśnie dzięki, bałacie, yy, dzięki temu, co mnie nauczyło, jak również pomogłem, nie znaleźć na pracę, to w Mistrotechu też pracowałem, jednak już później już mnie to bardzo męczyło, ponieważ ja, tam pracowałem, no wczoraj call center, także to już było trochę męczące. Poza tym, ja chciałem wyjść z domu, ja nie mogłem siedzieć w domu, ja się czułem jak w więzieniu, już po prostu ja usychałem w tym domu, ja musiałem wyjść i, i zacząć coś robić. Zacząłem pracować właśnie w Fundacji Wismajor i no i pracuję tam jeszcze obecnie i myślę jednak, że, że, właśnie, żeby, że człowiek musi się rozwijać cały czas i szukać tego, tego, co naprawdę chce robić, prawda? I mam nadzieję, że no na ten czas wiem, co chcę robić i jak swoje życie zmienić, prawda. Mam nadzieję, że mi się uda, no jak mi się nie uda, to będę próbował ponownie, prawda, no całe życie mam do nauki, człowiek uczy się całe życie, dokonuje pewnych wyborów, czy są słuszne, czy niesłuszne, okaże się później, prawda, nie można trwić w maraźmie i, i no po prostu się gdzieś, się. kiedyś powiedziała, Maria Grzegorzewska powiedziała, że tak naprawdę nie ma kaleki, jest człowiek, prawda, i, i trzeba, jeszcze tego trzymam, że nie, ja nie jestem niepełnosprawny, jestem, mogę wszystko robić, tylko wszystko zależy ode mnie, nie, nie, nie od nikogo, bo tak naprawdę nikt nie zmieni mojego życia, jeżeli ja sam go nie zmienię.
2: No i też nikt, 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 nikt nic za nas nie zrobi dokładnie, sam, prawda?
0: Dokładnie, staram się rozwijać, no, oczywiście jest mi też czasami ciężko, jest yy, też mi do ogarnia taka niechęć i ten, staram się to zwalniać, zwalczać właśnie jakimś działaniem, parciem do przodu, żeby żeby coś z tego życia mieć, żeby żeby też czuć jakie to życie jest piękne, jak fajnie jest wyjść, przejście ptaki ćwierkają, właśnie jak ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, prawda zawsze ryk silnika, takie rzeczy nieważne, bardzo tak kręciły tak teraz ee, słyszę ten śpiew ptaków, to jest naprawdę fajne wychodzę i słyszę tutaj no, jakieś świerca, świerszcze
7: <grymna>
0: <grymna> przydawną ptaki słyszę i to, no, to jest fajne, no czuję się wtedy, że żyję ale też idę ulicą i szczególnie wieczorem, to latem, gdy idę ulicą i Słyszę samochód jak jedzie i muzyka, gra, prawda, i taki kurczę wtedy tak sobie myślę, kurczę, gdybym tego zrobił, roku nie zrobił, może teraz bym tak jeździł właśnie sobie tak fajnie jest tak się przyjechać po mieście Bez dobrze. celu. Tak, bez celu wsiąść, pojechać, zabrać dziewczynę i, i pojeździć, prawda, coś robić jako widzący. A, a, wiemy, a wiemy, że tego nie zrobię, no wtedy mi tak lekko ściska, prawda, i ten, i no są takie momenty w życiu, ale no to jest, z drugiej strony też sobie też zdaję sobie sprawę, że gdybym, mm, powiedzmy, nie stracił wzroku, mnie spotkać coś gorszego, prawda, i, i mogłoby mi nie być, też nie miałbym tego, co mam, nie miałbym tych ludzi, których kocham i kochanej rodziny, tutaj dziewczyny, wroty, nie, no, nie miałbym, no nic nie miałbym. No właśnie, gdybym
2: nie straciła wzroku, byśmy się nie poznali, może, byśmy dalej bym się nie spotkali, w chwila ze był. swoim mężem. To już jest osobny rozdział, ale, ale na szczęście się wyzwoliłam z tego. Mam super faceta i, i jestem szczęśliwa. Tak, ja myślę,
0: że się nic nie dzieje bez przyczyny, prawda? I wszystko ma swój, każda droga ma swój kres też, no nie? I myślę, że no, na razie jestem na dobrej drodze i jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że tak do przodu, prawda? To nastanie tak, co słychać, to rol kości obrabia, nie? co.
1: No to życzymy rolowi smacznego. A tak słuchając Waszych wypowiedzi, jako osoba niewidząca od urodzenia i tak naprawdę, no nie mająca w ogóle jakiegokolwiek porównania, jak to jest widzieć i jak to jest... No jak to jest nie widzieć, no to wiem, ale dla mnie to jest normalne. To, to nie jest... To ja sobie znowu nie wyobrażam, jak to jest widzieć. Ale... Mm, tak słuchając waszych wypowiedzi dochodzę do takiego wniosku i myślę, że to jako tak, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jako takie podsumowanie tej naszej dzisiejszej audycji nikt nie mówi, że utrata wzroku to jest coś prostego, że jeżeli ktoś zaczyna ten wzrok tracić albo jeżeli straci go z dnia na dzień, to że to jest proste, że to jest a w zasadzie nic się nie stało. Bo owszem, stało się, ale to tak naprawdę nie oznacza tego, że jest to koniec naszego życia. No to jest koniec, to może być koniec mm-hmm. naszego dotychczasowego życia. Ale nie koniec życia w ogóle i tak naprawdę otwiera się przed nami coś nowego. Dostajemy nową szansę i jak ją wykorzystamy zależy tylko od nas.
0: Dokładnie. I ja mówię mm-hmm. też, że chciałbym tutaj powiedzieć wszystkim ludziom, których spotykam na swojej drodze, są to zazwyczaj życzliwi ludzi. Tak jak właśnie wspomniana Bata Wiśniewska, jak moi współpracownicy, Asia Wytkowska, Magda Raczyńska, Ania Miętus, Jola Kramasz. I pani Agnieszka Boczula, która wyszkoliła mi mojego psa to jest niesamowite, co ta kobieta mi zrobiła. Przewróciła moje życie do góry nogami, dzięki niej czuję, że żyję, prawda? No bo to ona wyszkoliła mi w taki sposób psa, który jak dla mnie jest świetnym psem. I to mi też bardzo dużo dało. I tak jak mówię, to podwyższyło moją samoocenę, pozwoliło mi na nowo spojrzeć na świat. I właśnie. Poznaję wspaniałych ludzi, gdzie kiedyś jako osoba widząca, ja bym nie zwrócił osoby na, uwagi na osoby niewidomej. Po prostu jest, bo jest gdzieś przeszła, prawda? I cały czas bym myślał, że, ona, że taka osoba nie ma przed sobą przeszłości, że żyje w jakimś zamkniętym świecie. A teraz wiem po sobie, że tak nie jest, ponieważ hmm, żyjemy bardzo, bardzo, bardzo fajnie, prawda? I fantastycznych ludzi poznałem w tym środowisku. I myślę, że też zawarłem jakieś przyjaźnie takie długoletnie. i a w otoczeniu wcześniejszym, to tak jak mówię, jeden przyjaciel mi został, prawda? Tutaj masa ludzi poznałem też i jestem zadowolony, że że po prostu jestem na dobrej drodze.
1: Nie od rzeczy się mówi, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Dorota Ziętal, Sebastian Grzywacz, Mirosław Kalinowski oraz Piotr Witek. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze.
3: Dziękuję. 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 No
1: i do usłyszenia następnym razem, bo myślę, że jeszcze kiedyś albo w takim gronie, albo w ogóle w jakiejkolwiek konfiguracji jeszcze na antenie Radia N, na antenie Tyflo Podcastu się spotkamy, żeby porozmawiać o tym albo o jakimś innym temacie. Potraktuję to milczenie jako takie potwierdzenie. Dobrze. <grym, <grym, dziękuję. Milczenie
4: wam. Znakiem zgody.
1: Dobrze, milczenie znakiem zgody. Dziękuję Wam bardzo. Ja także już będę dziękował za uwagę, przynajmniej na żywo. My spotykamy się za tydzień. Kolejny tyflo podcast na antenie radia N za tydzień po godzinie 19. W archiwum M słyszymy się w niedzielę po godzinie 20. Archiwum M to jest moja autorska audycja muzyczna, ale tak naprawdę jeszcze się nie rozstajemy przez najbliższe mniej więcej 25 minut, bo w dzisiejszym programie miała pojawić się jeszcze jedna osoba, mianowicie Barbara Szymańska. Z Basią nagrałem rozmowę w czwartek i ja teraz bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, a ja dziękuję za uwagę. Michał dziwisz kłaniam się. Basiu, na dobry początek, gdybyś mogła naszym słuchaczom przybliżyć swoją historię związaną z utratą wzroku, jak to było w twoim przypadku?
9: U mnie to zaczęło się od 20 drugiego roku życia, kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że tracę wzrok na takiej zasadzie, że poszłam do okulisty, ponieważ rozmywał mi się obraz, który widziałam. I u okulisty dowiedziałam się, że mam wylewy na dnie gałki ocznej. Były to objawy też pierwsze tego, że jestem w ciąży, gdyż testy nie wykazywały, a natomiast sam wzrok pokazał, że jest zbyt duże obciążenie dla organizmu i dlatego te naczynia krwionośne zaczęły pękać. Trata wzroku postępowała, gdyż już po pół roku straciłam całkowicie poczucie światła i do tej pory nie widzę zupełnie. Czyli można powiedzieć od roku 98 nie mam zupełnie poczucia światła.
1: A jaka była twoja reakcja na to, że widzisz coraz gorzej, no, w konsekwencji na to, że nie widzisz zupełnie nic?
9: Pierwsza reakcja na pewno nie była radosna, chociaż można powiedzieć, że teraz dużo rzeczy mnie cieszy. To niestety wtedy były też dni, w których, kiedy byłam sama, oczywiście nawet potrafiłam płakać, Że, że to jednak coś powodowało. To nie było takie łatwe i proste, jak się teraz to przyswoiło, natomiast wtedy było to dosyć ciężkie, żeby to przejść. Potrzebowałam takiej ciszy, spokoju, żeby to wszystko sobie poukładać w głowie. Chociażby nawet samotność okazała się bardzo pomocna. Słuchanie muzyki i odcięcie się od świata zewnętrznego. Dużym wsparciem była także rodzina. Z pewnością ona w dużej mierze mi pomogła szybciej stanąć na nogi, bo jak wiadomo, nie każdy identycznie radzi sobie z takimi problemami traumatycznymi, jak chociażby pojawiąca się choroba albo utrata wzroku, która jest takim przeżyciem dosyć ciężkim dla człowieka. Niektórzy chodzą do psychologa, niektórzy potrafią dzięki chociażby właśnie wsparciu rodziny czy też silnej osobowości jakoś stanąć na nogi samodzielnie. Ja myślę, że u mnie kilka czynników się nałożyło i można powiedzieć po dwóch latach może nawet nie po dwóch, po roku, udało mi się już zacząć tak funkcjonować sprawnie i wrócić do życia. Wsparcie
1: rodziny to na pewno bardzo istotny czynnik, ale nie tylko rodzina może wspierać, wspierać osoby niewidome czy ociemniałe, mogą także różne instytucje. Korzystałaś z jakichś?
9: Tak, korzystałam z instytucji, o których dowiedziałam się przypadkowo, ze względu na to, że to funkcjonowanie moje tuż po utracie wzroku dla mnie było oczywiste, że ja dalej żyję, więc mogę funkcjonować. Ja, Ja nie mam problemów z poruszaniem się po domu. Nie miałam czegoś takiego, że wpadałam na ściany, bo jednak orientacja w przestrzeni, którą się widziało, jest dużo lepsza, przynajmniej dla mnie. Kiedy widziałam, to zapamiętałam tą orientację przestrzenną wizualnie. Do tej pory taką posiadam i z niej korzystam, dlatego po domu poruszałam się dosyć sprawnie i nie było to problemem. Tak samo w samym domu funkcjonowanie, czyli chociażby nawet gotowanie obiadów, to nie było dalej problemem. Nie miałam czegoś takiego, że czegoś nie potrafię. Pranie także, bo pamiętałam kolory tych ubrań. Nawet po dotyku, kiedy się kupuje nowe ubrania, to w stanie jest się rozpoznać chociażby fakturę tkaniny i skojarzyć ją z barwą, czyli wybrać do prania tkaniny jasne, ubrania jasne i na przykład ubrania ciemne. Więc z tym było dobrze. Podobnie chciałam wrócić do zawodu, lecz mi się nie udało chociażby z tego względu, że zapalił mi się nożem, kiedy rozpuszczałam wosk, a byłam wcześniej wykształcona pod kątem pracy protetyka stomatologicznego. Niestety powrót do zawodu się nie udał. Po pewnym czasie, kiedy wyjechałam do sanatorium, Spotkałam człowieka, który miał zegarek udźwiękowiony i bardzo mnie to zainteresowało, bo ten zegarek miał naręczny. Ja taki zegarek posiadałam z syntezą angielską i był to budzik, a bardzo mnie to zdziwiło, że ten zegarek jest naręczny i jeszcze dodatkowo z syntezą polską. Skorzystałam więc z tej możliwości, zapytałam się tego człowieka, gdzie go zakupił i w tym przypadku dowiedziałam się dopiero, że istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie polskich Związek Niewidomych. Dowiedziałam się też, że w większych miastach takie placówki istnieją i, i że warto, żebym się właśnie dowiedziała, czy u mnie w mieście również coś takiego jest i mogę tam jeszcze dodatkowe inne rzeczy kupić. I rzeczywiście okazało się, że Polski Związek Niewidomych w moim mieście istniał. W Polskim Związku natomiast też udzielono mi wsparcia, szczególnie pani dyrektor Szumowska, której można powiedzieć bardzo dużo zawdzięczam. Ze względu na Moje początki to ona też skierowała mnie do Bydgoszczy na turnus rehabilitacyjny. Mogę powiedzieć, że nie każdy może też mieć takie szczęście, ale w moim przypadku rzeczywiście to szczęście po utracie wzroku miałam, ze względu chociażby na pomoc ze strony ludzi. Dostałam się na tą orientację przestrzenną, na ten turnus dwutygodniowy, podczas którego zarówno nauczyłam się alfabetu Braila. Rzeczywiście wystarczyło mi dwa tygodnie, jeśli człowiek chce, to widać może. Podobnie nauczyłam się innych rzeczy, takich jak chociażby robienie lalek, Nauczyłam się też chodzenia z laską. To było dla mnie szczególnie istotne, bo wcześniej, o ile mogłam funkcjonować sprawnie we własnym domu i wokół własnego domu, to już poza bramką niestety okazywało się, że potrzebuję wiecznie pomocy, że ktoś mi musi pomóc dojść do innego miejsca. W tym przypadku, kiedy się już nauczyłam chodzenia z laską, to okazało się, że to jest coś cudownego. To było tak, jakby człowiek nagle otrzymał z powrotem wolność, wyrastają skrzydła, można latać. Chodzenie z laską skończyło się jednak tym, że niezbyt mi się podobała reakcja obserwacji osób z zewnątrz, które patrzą na każdy mój krok, jak sobie radzę, czy w coś nie uderzę, czy w coś uderzę. Dlatego też zdecydowałam się na psa. W tym przypadku również okazał się pomocny Polski Związek Niewidomych, bo tam też złożyłam wniosek. Zostałam skierowana wówczas do Muławy, jeszcze wtedy Muława funkcjonowała i szkoliła psy dla osób niewidomych. Przeszłam dwutygodniowe szkolenie i otrzymałam psa. I tak zaczęło się bardzo szybko to wszystko dziać, z tego względu, że po tym też poszłam na studia w tym samym roku, w 2001, przypomnę, że w 1998 straciłam wzrok zupełnie, a z, natomiast już w 2001 zaczęłam też studia nowe, bo poznałam dodatkowo jeszcze jedną osobę, która na te same studia szła i tak przy okazji myślałam, że też na te studia również się zapiszę. Była to pedagogika i psychologia na Uniwersytecie w Stoku i z tego skorzystałam, na te studia zaczęłam chodzić, A w PZT-nie, dzięki temu, że właśnie się nauczyłam robienia tych lalek, na początku byłam wolontariuszem, prowadziłam zajęcia z dziećmi, zajęcia biblioterapeutyczne, zajęcia plastyczne, natomiast kiedy po pewnym czasie chyba pani dyrektor zobaczyła efekty tej mojej pracy i zostałam zatrudniona już na cały etat. Założyłam też kółko teatralne z dziećmi i naprawdę, praca z dziećmi to było coś tak cudownego, że można powiedzieć, że gdybym się nie zastanawiała czasami, że nie widzę, no to można powiedzieć, że życie moje było szczęśliwe i bardzo radosne.
1: Wspomnieliśmy już o mówiącym zegarku, no ale wiadomo, nowoczesne technologie sięgają obecnie znacznie szerzej niż tylko taki mówiący zegarek. Technika bardzo ci pomogła?
9: Tak, mi można powiedzieć, patrząc na to, co było, jak straciłam wzrok, że nie miałam dostępu do wielu urządzeń, takich chociażby jak komputer udźwiękowiony, jak BookSense, który odczytuje książki, to rzeczywiście technika bardzo pomaga w funkcjonowaniu. Co prawda o bibliotece książki mówionej dowiedziałam się tuż po utracie wzroku i to była chyba taka pierwsza instytucja, którą nawet poznałam i z której bardzo się ucieszyłam, bo rzeczywiście wtedy słuchałam non-stop, można powiedzieć, książek. Ja jeszcze dodatkowo straciłam, to znaczy nie tyle, co straciłam, ale w roku 1999 nerki odmówiły mi współpracy i trafiłam na dializy, więc jeździłam jeszcze na dializy przy okazji trzy razy w tygodniu. I powiem szczerze, że to było chyba gorsze od utraty wzroku, bo wtedy przestała się liczyć utrata wzroku, a moje całe życie pochłaniały dializy, więc jeszcze dodatkowo taki aspekt mi wszedł. I te książki rzeczywiście w dużej mierze pomagały przetrwać te wszystkie chwile, bo rzeczywiście jest taka funkcja książek też terapeutyczna, że one wypierają pewne myśli. Człowiek wchodzi w to, co dzieje się w książce. Były to książki też sensacyjne, chociażby nawet do zbrodnia i kara. Człowiek potrafi się wchłonąć w te książki, które czyta, wejść w rolę bohatera, czy też nawet analizować zachowania bohatera i staje się to o tyle fajniejsze, że człowiek nie myśli to co się dzieje z nim. Na początku książki czytałam na odtwarzaczu, takim zwykłym walkmanie. Książek cyfrowych jeszcze wówczas nawet nie było w tej bibliotece, z której korzystałam, więc każdą książkę słucham albo tutaj na przenośnym walkmanie lub też na odtwarzaczu stacjonarnym, ale kasetowym. Przed pracą w Polskim Związku Niewidomych dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program HOMER był to pierwszy, pierwsza tura tego programu i dzięki niej otrzymałam swój pierwszy komputer z udźwiękowieniem. To było naprawdę fascynujące, że można było usiąść i zacząć robić pewne rzeczy bezwzrokowo. Na początku uczyłam się klawiatury w ten sposób, że osoba, która mnie uczyła, nauczyła mnie poszczególnych literek QW i tak dalej każdą linijkę oddzielnie i po pewnym czasie dopiero zorientowałam się samodzielnie, że na klawiaturze jednak są punkty, które umożliwiają pisanie szybsze i to dziesięcioma palcami.
1: A wcześniej miałaś w ogóle jakiekolwiek doświadczenia z komputerem jeszcze widząc, czy to akurat zupełnie Cię nie interesowało wtedy?
9: Ograniczał się do tego, że miałam zajęcia z informatyki w ogólniaku i chodziliśmy do Instytutu Matematyki, gdzie jeszcze te komputery to były takie z wpisywaniem komend y- y- z klawiatury, ale na klawiaturze ogólnie się nie pisało tekstów, wszystkie teksty były pisane ręcznie, y- więc mój kontakt był znikomy. Bardziej interesowały mnie też przedmioty humanistyczne, twórcze, czyli chociażby plastyka użytkowa, malowanie, z tym była bardziej związana na pewno niż z komputerem. Tak Takie moje pierwsze przygody z komputerem to były właśnie dopiero po utracie wzroku. Dlatego też wszystkiego, można powiedzieć, co robię obecnie na komputerze, uczyłam się już jako osoba niewidoma. Skorzystałam również ze szkoleń. Przyjechał do mnie instruktor z Altixu, o ile mogę wymienić tą firmę, ale byłam bardzo zadowolona. Co prawda, były to podstawy, i, i teraz wiem, że to było bardzo łatwe, żeby mnie tego nauczyć, ale jednak ten człowiek mnie tego nauczył i byłam mu bardzo za to wdzięczna i do tej pory jestem, bo ty- bez tych podstaw prawdopodobnie byłoby mi ciężko. A dzięki temu bardzo łatwo poszło dalej. Wszystkiego się nauczyłam stopniowo, być może też z ciekawości. Szłam dalej. Instalacja programów, czytanie tego, co się znajduje w internecie jest dostępne. Naprawdę w dużej mierze to pomaga. Podobnie kolejne urządzenia, skaner, drukarka też są pomocne, bo na przykład na skanerze można skanować książki, co też w dużej mierze ułatwia czytanie książek czarnodrukowych, do których zwyczajnie dostęp się traci, kiedy się traci wzrok. Urządzenia takie jak chociażby BookSense, czy też inne urządzenia odtwarzające książki, bo też korzystałam z autolektora jeszcze na studiach. Wówczas dostałam dofinansowanie, już nawet nie pamiętam skąd, ale na pewno nie z Wyfronu i kupiłam tego autolektora, bo wówczas był mi bardzo pomocny, ze względu na to, że osoba, z którą wówczas mieszkałam, korzystała czasami z komputera, więc nie miałam wtedy możliwości dostępu. Natomiast jak czytałam książki na autolektorze? też mi to dużo dawało, bo książki mogłam zarówno skanować, ale w tym samym czasie je odczytywać. To było tyle dobre. Inne urządzenia, które mi pomagały, to też początkowo miałam czytaka. Warto pamiętać, że to był początek, czyli jeszcze puksansa nawet nie było. Teraz oczywiście te urządzenia się pozmieniały. Ta technologia poszła w dużej mierze do przodu. Obecnie na przykład telefony, chociażby tak jak korzystałam wcześniej z takich programów dźwiękających jak Tox czy też Mobile Speak, to teraz obecnie korzystam z iPhone'a który ma voiceovera i ta praca z komórką przypomina mi pracę osoby widzącej z telefonem. Ja nie mam takiego problemu, tak, ja nie muszę znać żadnych skrótów klawiszowych. To jest po prostu coś cudownego, dzięki czemu ta praca z komórką i z tymi aplikacjami, które na tej komórce mogę zainstalować bez żadnych problemów, jest naprawdę dużą przyjemnością.
1: A wróćmy jeszcze może na moment do orientacji przestrzennej, bo tak zastanawia mnie to i myślę, że nie tylko mnie, ale generalnie wszystkie osoby, które są Niewidome od urodzenia i które nie miały nigdy do czynienia z obrazem, z tym co można uzyskać z otoczenia za pomocą wzroku. Czy w ogóle w jakikolwiek sposób można porównywać to wszystko, to co nas otacza i odbieramy to wizualnie do tego co otacza nas w momencie kiedy tego wzroku nie mamy, kiedy odbieramy to za pomocą pozostałych zmysłów takich jak chociażby słuch czy na przykład węch?
9: Porównanie jest y, bardzo ciężkie. Na pewno to, że ktoś widział, jest osobą ociemniałą, czyli widział wcześniej, jest, nie, jest niewidomą od urodzenia, w dużej mierze pomaga funkcjonować w przestrzeni. E, posiada lepszą orientację przestrzenną. E, zapamiętuje chociażby ulice, które widział i jak one prowadzą. Tak? Że tutaj na przykład był sklep, tu był kiosk, tu był przystanek i tak dalej. Że tu był zakręt. Co prawda odległości już wtedy są inne, bo rzeczywiście po utracie wzroku mogę powiedzieć, że tych odległości dokładnie nie zapamiętałam, czyli te odległości gdyby mogą się okazywać dłuższe niż sobie je wyobrażam. Jednak wiedząc, że w którą stronę na przykład mam skręcić, bo to zapamiętałam, to jest duże ułatwienie w poruszaniu się, w orientacji przestrzennej. Po dłuższym czasie funkcjonowania bezwzrokowego jako osoba niewidoma też zaczynają się wyostrzać zmysły. Na początku to nie jest łatwe i tego się nie odczuwa tak mocno, jak dopiero właśnie po jakimś czasie, bo na skórze idąc potrafię odczuć, że mam zaparkowany samochód przed sobą, że mijam jakiś budynek po lewej, po prawej, bo jest blokada powietrza. Zwyczajnie tą blokadę powietrza się odczuwa. Gorzej jest z małymi słupami, jak się idziesz szybko, więc można go zahaczyć, ale ogólnie jeśli na przykład ulica jest dosyć cicha, na przykład idąc wieczorem, Zwyczajnie czuję się tą blokadę powietrza tego, który jest samochód przede mną, to ewidentnie dwa metry przed jestem w stanie, zanim laską do niego dotknąć, jestem w stanie go wyczuć. Natomiast gorzej jest w hałasie, kiedy jest dużo ludzi, bo mieszkałam przy szkole podstawowej, więc dzieci i hałas jest można powiedzieć rzeczą powszednią, oprócz niedziel i sobót, więc w tym przypadku już tak łatwo nie jest. Owszem, mogę to wyczuć na skórze, na przykład na twarzy i nawet, można powiedzieć, to też oddziaływuje przez ubranie, być może też przez dłonie. Tego nie jestem do końca w stanie samodzielnie zidentyfikować, ale na przykład dużo trudniej jest to odebrać, kiedy dzieje się szybko, bo za mało jest tej koncentracji, chociaż wiadomo, że ta koncentracja istnieje i to w dużej mierze. Myślę, że usztywnienia ręki, usztywnienia ciała. Wiem, że na przykład osoby niewidome do urodzenia nie mają, bo z nimi również o tym rozmawiałam, że u nich chodzenie wygląda dużo bardziej swobodnie i naturalnie, niż u osób, które tracą wzrok, bo jednak jest ta kontrola ruchowa już trochę inna i niestety to chodzenie z laską nie jest takie naturalne dla tych osób, które trasą wzrok. Być może łatwiej jest tym osobom, które czują się pewniej chodząc z laską, mają tą rehabilitację orientacji przestrzennej, którą przeszły w lepszym stopniu, niżeli tylko dwa tygodnie i to w innym miejscu pobytu, niżeli w miejscu zamieszkania. To dużo pewnie daje i dużo zmienia kolejne kroki w samej rehabilitacji i orientacji w przestrzeni.
1: Wróćmy może jeszcze na moment do tematu pracy, bo już wspomniałaś, że po utracie wzroku zawodowo aktywna byłaś, a co dalej się działo, jeżeli chodzi o to, czym się zajmowałaś?
9: Tak, jak wspominałam wcześniej, pracowałam w Polskim Związku Niewidomych, a następnie po dwóch latach skończyłam studia, obroniłam pracę magisterską i postanowiłam też poszukać innej pracy poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, dostałam się na stanowisko menadżera teatru. Praca Myślałam, że będzie ciekawsza. Niestety nie mam zamiłowania do handlu i do dzwonienia w sprawie różnych ofert. Było to o tyle fajne, że można było się kontaktować w różnych krajach z różnymi instytutami teatralnymi i te spektakle sprzedawać. Jednak ten handel rzeczywiście do mnie nie przemówił, dlatego po roku z tego stanowiska zrezygnowałam. Być może też tak zastanawiałam się nad tym, czy nie była to chęć powrotu do obrazu, powrotu do tego, że kiedyś widziałam i tego mi nadal bardzo brakuje. Od niektórych których osób słyszę nawet, że to, że iż obecnie yy, i wcześniej też, bo od początku samego, zajmuje się audiodeskrypcją, czyli techniką yy, przekładu obrazu na słowa, to właśnie jest fakt, że osobom, które widziały, to bardziej pomaga być może niż osobom niewidomym, chociaż myślę, że zdania też mogą być podzielone, bo znajdą się osoby niewidome od urodzenia, które mają zupełnie odmienną opinię, z takimi osobami też się spotkałam natomiast sama audiodeskrypcja jest o tyle ciekawa jej początki to 2006 rok to były same jej początki pomagał mi przy tym Tomasz Strzymiński rozpoczynaliśmy pierwsze wydarzenia z audiodeskrypcją jednak chyba najbardziej przemówiła do mnie pierwsza wystawa którą zrobiliśmy w roku 2009 była to sztuka współczesna i wystawa Marka Kijewskiego i ewidentnie obrazy, które widziałam to było było tak niesamowite i do tej pory czasami Wprost, dla mnie jest to niewiarygodne. Jak obraz może wymalować się w wyobraźni i można go tak zobaczyć, że później człowiek się zastanawia, czy to widział, czy czy nie widział. Że niektóre obrazy tak się mi wbiły w pamięć, że jestem w stanie na przykład opisać rzeczy, których nie widziałam. Obrazy, których nigdy nie widziałam. Obraz Mona Lisa, jako osoba widząca, owszem, widziałam, ale nigdy go nie zapamiętałam. Bo człowiek, który widzi, patrzy szybko, nie się nie zastanawia, ocenia to bardzo powierzchownie, coś jest ładne, coś jest brzydkie i tyle. Natomiast kiedy obraz trzeba sobie wyobrazić, poświęcić na to pewien czas, to jest zupełnie inaczej. Ten obraz zostaje w pamięci bardzo mocno. Sam obraz i powrót do tego obrazu to też można powiedzieć powrót, kolejny krok w w tą stronę, żeby życie było łatwiejsze, żeby okazywało się, żeby okazywało się, że się okazało, że ono nie jest wcale takie... że to nie jest niemożliwe, że dzięki dostępności, dzięki temu, że pojawiają się nowe technologie, nowe techniki, takie właśnie chociażby jak audiodeskrypcja, nowe urządzenia, z każdym, można powiedzieć, z coś się pojawia, czy też szanse medycyny, komórki macierzyste, że to nie jest tak, że ta droga już jest zamknięta. Myślę, że wiele można jeszcze osiągnąć w tym, by osoby niewidome również zaczęły, le- można powiedzieć, оценила coś takiego jak obraz, bo tego bardzo żałuję, że często z osobami niewidomymi kiedyś, jak zaczynałam rozmawiać, to nie potrafiłam się do końca z nimi skomunikować. Miałam po prostu jakąś blokadę, tak? Dla mnie coś było oczywiste, a dla tych osób nie. I myślę, po tym wszystkim, co już przeszłam, po tych moich doświadczeniach, które zdobyłam już nie widząc, jestem w stanie nawet stwierdzić, że chodzi też o wytłumaczenie, tak? Bo jeśli na przykład ktoś wytłumaczy w odpowiedni sposób, w sposób dostępny, to, to... To rzeczywiście zaczyna funkcjonować. Ta osoba to rozumie i jest w stanie odbierać inne wrażenia, tak? Chociażby tak jak wrażenie piękna. Bo owszem, możemy różne rzeczy odbierać dotykowo, ale dzięki temu, że coś jest zaadoptowane do naszych potrzeb, toż zupełnie znika ten problem, znika taka bariera. Owszem, pozostają bariery mentalne w społeczeństwie i to jest chyba największa bariera, bo likwidujemy bariery architektoniczne, techniczne, a ta bariera mentalna myślę, że chyba będzie najtrudniejsze do pokonania, chociaż nie wątpię, że ona się zmieni. Z tego względu, że jeśli widzimy chociażby konferencje, na które przychodzą ludzie widzący i uczą się o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, dostrzegają, że te osoby potrafią funkcjonować, nie są odcięte od życia, no to chyba ta bariera będzie powoli co prawda znikała, ale mam nadzieję, że także zniknie.
1: Być może tej naszej dzisiejszej audycji albo jej wydania archiwalnego słuchać będą także osoby, które zaczynają ten wzrok tracić niestety. Co mogłabyś powiedzieć takim osobom? Co mogłabyś im poradzić?
9: Na pewno to by się nie poddawały, by wierzyły w to, że to może jest banalne, ale prawdziwe, że po każdej nocy nadchodzi dzień a po burzy spokój. I tak rzeczywiście jest, że życie nie stoi w miejscu i nie warto stać, nie warto się zatrzymać. Czasami, owszem, można stanąć i właśnie dla mnie przynajmniej utrata wzroku była takim zatrzymaniem się na pewien czas. Ale zatrzymaniem się, które przyniosło mi wiele, wiele pożytecznego. Do tej pory z rozrzewnieniem wspominam tamten czas, bo to był czas dla mnie, czas bardzo głęboki na moje doznania duchowe i myślę, że też dużo wartościowych rzeczy i wartościowych przemyśleń w takim czasie powstaje. Owszem, nie jest to łatwe i wierzę, że nie ma ludzi, którzy powstają natychmiast, ale wierzę, że ludzie mogą sobie poradzić. Jeśli ktokolwiek będzie poszukiwał wsparcia, to warto szukać tego wsparcia. Wiem, że niektóre osoby chcą się odciąć, też tego potrzebują. Ja też się odcinałam. To jest, myślę, naturalna potrzeba i kierować się war- warto też swoimi potrzebami, ale jeśli zobaczymy nawet jeden promyk słońca, że ktoś do nas wyciąga rękę, to nie warto ją odrzucać, nie warto kąsać i kuć, jak yy, yy, można powiedzieć kaktus, żeby ta osoba odeszła, że jednak czasami wystarczy jedna rozmowa z drugim człowiekiem i w nas się coś przełamuje. Jesteśmy w stanie stanąć z powrotem na nogi i powrócić do tego życia. I warto próbować tych dróg, nie odchodzić, bo nic się nie kończy. Nie kończy się funkcjonowanie, nie kończą się nasze umiejętności, a tylko warto pomyśleć, jak możemy je przełożyć na to właśnie funkcjonowanie bezwzrokowe.
1: I tym bardzo pozytywnym stwierdzeniem, myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem Tyflo Podcastu była Barbara Szymańska. Dziękuję Ci bardzo, Basiu, za rozmowę. Do usłyszenia.
9: Ja także pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
0: Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.